0: estarmos aqui com você, Nando. Você que nos prestigiou aí no, no Foreblue aí durante muitos anos aí, né? Isso é muito importante. A Felicidade Cordel também que teve aqui a preta e agora com você aí nesse dia especial que hoje nós completamos 20 anos aqui, né? de Seio. Bom, né? O som do Nando. Tá escutando aí, pessoal? Eu estou escutando ele. Ok, Ô, Nando. E aqui tem uma galerinha aqui, não está cheio por causa da pandemia, mas ó, lançando ali o pessoal, é. Aquela ali de Marcelo C. C. Que é, que é, que que é que eu não dando para conhecer, Legal, legal, Nando. Okay. Então vamos Então vamos aí, Nando. Vamos, vamos primeiro. Vamos primeiro. Vamos, lá, então, vamos né? lá,
1: né?
0: Vamos. Manda ver, manda ver, Nando Godell.
1: O que eu faço, o que é?
0: Olha, eu quero Olha, que, eu que quero você que cante,
1: cante duas, músicas, duas músicas. A primeira assim, e depois, depois passa a mensagem para nós aí, dia aí nesse especial.
0: Especial. É, é, a última, não, a última não, música, a segunda música, eu gostaria música que, que fosse, fosse, que fosse não, né? a galera né? aqui que fosse que a música paz pela paz. E a primeira você escolhe
2: aí. cantar, já que eu tô voltando pra, pra minha casa o CIO, que o C.I.O faz aniversário, eu vou cantar o de volta pra Conchego, velho
0: oh.
3: estou de volta pro meu aconchego o trazendo na mala bastante saudade querendo um sorriso sincero um abraço para aliviar meu cansaço e toda essa minha vontade que bom o beijo está contigo Roçando o teu corpo e beijando você. Pra mim, tu és a estrela mais linda. Seus olhos me prendem, fascinam a paz que eu gosto. É duro ficar sem o seio Desde vez em quando. Uhum. Parece que falta um pedaço daí e de mim. Me alegro na hora de regressar. Parece que vou me. Na felicidade Sem fim <risos> Bem, Show! Bem, bem. Muito bem. Uma coisa boa. E aí, que Nando?
2: Imagem.
0: Que bom, Nando. Muito bem. De volta para o aconchego aí mesmo. Muito bem. Vamos cantar agora a música a Hino, vez, né? Do Forebu. Então, tudo bem por aí, Nando? Tá tudo certinho com a família? Tudo é. certo.
3: Nós temos acompanhado aí, viu?
0: Nando, a sua meditação das 18 horas todos os dias é fantástico. eu recomendo para todo mundo participar aí da live diária com o Nando Cordel no Instagram,
4: né? é muito especial. Eu, sempre que eu a posso, gente tá, a gente está ali de gente, 6 horas.
2: A gente está fazendo sempre, Zé, agora segunda, quarta,
4: sexta, mudou porque
2: eu estou fazendo um, um projeto maior para ser lançado daqui ah. a pouco. Com várias meditações, com várias com vários mantras Segunda, quarta e
0: sexta. É, segunda, quarta e sexta. Olha aí, pessoal. Segunda, quarta e sexta, meditação com o Nando Cordel, 18 horas.
2: Do... Comece em mim. Se eu tenho amor,
3: com certeza sou feliz. Se eu faço bem. Meu irmão tenho a grandeza dentro do meu coração chegou a hora da gente construir a paz ninguém suporta mais o desamor Paz pela paz pelas crianças faz pela paz pela floresta, paz pela paz Pela coragem de lutar Paz pela paz Pela justiça, paz pela paz A liberdade, paz pela paz Pela beleza de te amar A paz do mundo comece em mim se eu tenho amor, com certeza sou feliz. Se eu faço bem ao meu irmão, tenho a grandeza dentro do meu coração. Chegou a hora da gente construir a paz. Ninguém suporta mais. Paz pela paz Pelas crianças Paz pela paz Pela floresta Paz pela paz Pela coragem de mudar Paz pela paz Pela justiça Paz pela paz A liberdade Paz pela paz
0: pela beleza de te amar. Oh, aí. É. <risos> Olha aí. Olha aí, Nando Cordel, meu querido.
1: Tá boa. Deixa uma mensagem para nós aí do C.I.U
0: para todos que estão conectados aí pelo Facebook e aqueles que prestigiam aí a nossa casa durante 20 anos, né? Então, gostaria que você deixasse uma pequena mensagem para nós.
2: Legal. Zé, a mensagem que a gente fala sempre é de papai do céu, né? Que vale a pena amar, vale a pena fazer o bem. Eu carrego no meu coração sempre a, a lei de doação. O que é a lei da doação? O universo funciona numa troca dinâmica. Tu vai receber. Se você quiser ser feliz, eu estou aprendendo isso muito certo, Zé. Se você quiser ser feliz, tá bem, tá com um coração cheio de alegria, tá com paz na alma, você tem que dar para os outros isso. Porque se você não der, como é que você vai ficar? É simples esse toque. Né? Se eu quiser estar contente, feliz e dando tudo certo comigo, eu tenho que fazer isso para os outros. Aí não tem erro. É, não, isso, isso é uma coisa simples que a gente tem que fazer. Tem que todo dia treinar, para no meu coração. Eu quero ser feliz amanhã. Eu quero fazer o bem amanhã. Eu quero estar muito bem amanhã. Quer. Então faça isso para as outras pessoas. E aí você vai é. ser uma pessoa extraordinária. Muito legal.
0: É isso aí, Luiz. Obrigado.
2: Não, eu te agradeço.
0: Coração, muito viu? Valeu, Zé. Luiz aí, pessoal. Muita paz. Tudo de bom para você, para Preta, para todo mundo aí.
4: Tchau, galera. Valeu, Zé. Muito
0: Salve.
2: obrigado. Obrigado, Charles. Obrigado. A paz.
4: obrigado Bem.
0: Então, eu já posso falar? Eu acredito que sim, né? Então, um nosso muito boa tarde para todos que estão aqui nos acompanhando, né? A nossa live perguntas e respostas no CIU. E hoje é um dia especial, porque hoje é um dia de festa, é... completando aí 20 anos né? de caminhada a comunidade, o recanto de saber que é o CIO. E hoje nós vamos ter agora uma pequena prece inicial né, para iniciarmos aqui e vamos convidar a Dona Sandra para fazer e avisar vocês que estão aí que hoje é, teremos uma participação muito especial também com o João Paulo Gomes, um músico, compositor, um espírito também maravilhoso, assim como o Nando Cordel. E ele é um grande amigo, um irmão lá de Alcobaça, Portugal, junto com a Leonor. E o João Paulo Gomes vai nos brindar no final hoje dessa live Perguntas e Respostas com umas músicas né? E que tocam o coração. Tivemos aí o Nando Cordel, compositor, cantor né? internacional, conhecido no Brasil e fora do Brasil. Ele que prega a paz, que tem um projeto muito lindo, Nando, né? Lá que é das crianças, e é maravilhoso lá no Cabo de Santo Agostinho, lá em Pernambuco. Não é? Eu fico muito grato ao Nando Cordel, e família, preta, todos os meninos, todas as... a felicidade de Cordel que esteve conosco no, no Floreblu. E é um dia de festa hoje, né? É um dia é, que também vamos responder as perguntas, lógico, né? Espero que hoje... Não façam perguntas difíceis, porque é dia de festa. Nossa, <risos> tá Espera, sim, espera. Ok, então. Mas vamos, então, eh, ser brindado com a prece para a Dona Sandra Yara, né? E uma a leiturazinha, né? Primeiro, e depois a prece com a Dona Sandra Iara. Ela que, ela, ela que estava já sentindo os frames da prece. <risos> Foi o seu o espírito eh, guia Danice que falou. Então, vamos lá. Acompanhar a leitura. Lá. Muito bem. Primeira leitura ou oração? Primeira leitura, vamos lá:
5: Guerra interior. Nas batalhas íntimas, se inflamam os egos resistentes do orgulho e do egoísmo. O flanco aberto é invadido pelo descaso de si mesmo, buscando respostas nas trincheiras externas das opiniões alheias. Entre uma batalha e outra, as perdas evolutivas são tamanhas. ...onde o homem velho insiste em retornar... ...tomando conta de todo o quartel íntimo. Na guerra interior, fomenta a vontade de sair da escuridão... ...das bombas dos crimes e dos tiros contra o maior patrimônio terreno... ...o próprio homem. Combatei, pois, o combate que não tem reprovações... ...mas também não tem o aplauso dos outros homens... ...mas tem a, as condecorações heróicas de um combatente... ...que combate para o seu próprio bem e para o bem dos outros. Antes de aderir a qualquer causa... Examina-se, a mesma vai fazer todo o bem, para si e principalmente para os outros. Combate usando as armas da paz, da tolerância e principalmente do perdão e do amor. Hans, médico que atuou na Segunda Guerra Mundial e hoje assiste nos tratamentos da nossa casa. Discografia recebida pelo médium José Fernando Araújo em 30 de julho de 2008, nos tratamentos de quarta-feira à tarde no CEU.
0: Doze anos atrás, então vamos lá. Convido vocês de casa também a fazer a prece
6: Deus nosso Pai Jesus nosso Mestre Espiritualidade boa e amiga Desta casa Aos mentores individual de cada um Espíritos encarnados E desencarnados Obrigado Por estarmos aqui Nesta casa, de aniversário, 20 anos de amor, de caridade, de tempestades, mas de muita união. Obrigada por nós estarmos aqui, os encarnados ainda trabalhando para a nossa melhora íntima, para a nossa evolução. Que esta casinha seja abençoada, seja hermesizada e todos que estão ouvindo com um coração voltado aqui nesta casa possa receber o abraço dessa espiritualidade boa e amiga que sempre nos acolheu nesta casa. Que o Zé hoje possa ser inspirado e que possa responder as perguntas da melhor forma possível, naquilo que ele puder e que a espiritualidade consentir. E assim, com o um coração unido com as mãos dadas, com o coração entrelaçados, vamos dar início ao nosso trabalho de hoje. Que assim seja. Que
0: assim seja. Muito bem. Quando a dona Sandra falou ali na casinha na oração, me veio na mente, uma época atrás, aqui a, a casa do Seiu era conhecida como a casinha amarela, porque ela é uma casa de madeira ainda, é né, mista agora. Mas a uma casinha amarela. E agora ela está cada vez mais branca, né? Graças a Vanderlé e a sua empresa de pintura. Trouxe aqui mais de 20 pintores aí para artistas, né? Para pintar aqui o seio. Ela mesmo sozinha, <risos> com a espiritualidade. Muito bem. Uh, então vamos para as perguntas. Dizer para vocês que aquelas perguntas que nós não soubermos, vamos pesquisar e trazer a resposta, né? O Espiritismo, ele é, ele, ele é, é uma ciência maravilhosa, né? Não é uma religião e sim explica as nossas, né, a, as nossas verdades naturais e espirituais, né, que tem a ver com o Espírito. Então, é uma filosofia também. Tá? Então, vamos lá. Uh, mas eu gostaria de dizer que nesses 20 anos, a gente, tudo começou por causa de uma psicografia, de uma, uma evangelho no lar que veio, e que pela educação mediúnica muito rígida que nós tivemos, e... E eu queria rechaçar aquela psicografia. Mas como ver uma psicografia para uma pessoa da família lá, uma pessoa que eu não conhecia, nunca tinha visto na minha vida, e veio detalhes na psicografia, bem detalhada, de apelidos e etc. Então aí, aquilo foi me deu um toque, né? Porque eu cheguei a achar que podia ser algum espírito embusteiro, já que nós não temos consciência da psicografia. Mas vamos lá então. Né? Estou contente que hoje a gente tem, assim... Como dizia lá no Nordeste, um punhadinho de gente aqui, né? <risos> aí tem duas pessoas parecidas, não sei porquê.
7: Oi, pessoal, boa tarde. Que bom hoje, com o aniversário do C.I.O. E estar com vocês é, é o que importa, né? Vamos dar um abraçozinho aqui, um recadinho.
0: Quem é que está aí hoje? A
7: Beatriz está presente, a Joana, a Gladys, a Iracema, a Fabrício, Valério. Marcelo, deu um recadinho aqui. Felicidade aos 20 anos.
0: Marcelo Rosenbrock.
7: Né, que está conosco já há bastante tempo. O Sandro Cunha também, dando um recadinho. A Sandro Cunha Tubarão. José Lucas, a Flávia. José
0: Lucas de Portugal?
7: Que venha mais 20 e anos. Oi, oh,
0: José Lucas. A
7: Belques. A,
0: Bel... a
7: Rosane. A, Mon... a Mônica. Belkis
0: de Caruaru, Pernambuco, né? Caruaru.
7: É. Ah, Clarice, Clarice Andreia, Priscila. Assim, ó, é, é bom quando a pessoa dá o nome da cidade, porque a gente fala, né? Da cidade
0: Sim. também. Ó, falando em cidades, depois que ela terminar, eu quero dar um recadinho também. Tá.
7: Ale, Alexandre, Ana Pires, Jaci. Já falei, já falei, já falei. <risos> okay. tá, Loiva, Robinho, então vamos lá. A... Oh,
0: Robinho, grande Robinho. Então, olha só. Ah. Esse mês. É, a Dona Eunice me pediu ali, junto com a Gabi e a Beatriz, para avisar para vocês. Esse mês vai ser um mês muito especial, porque é o mês do aniversário da CEU. E nós vamos ter, durante os domingos, começando por hoje, que vai ser o Perguntas e Respostas, todos os domingos nós teremos palestrantes de fora, inclusive de outros países também. Estou esperando a confirmação de alguns palestrantes aí, internacionais. E teremos também, no próximo domingo, já teremos quem, no dia 10? Clóvis Nunes, o professor Clóvis Nunes, direto da Bahia, vai estar ali. É, com a live aqui, né, com um tema muito interessante, que vocês têm que procurar os cartazes aí no Facebook. Não vou dizer não que é surpresa. Está é, aí. Aliás, já está lá, né? Então, vamos lá para a primeira pergunta, esperando, pedindo a Deus que seja bem fácil hoje.
7: É a Sicília de São José, Santa Catarina.
0: São José, Santa Catarina.
7: Depois que eu ouvi falar do animismo numa casa espírita em ir participar dos cursos, lá busquei minha mediunidade. E achando que tudo é animismo... Mas também tenho tem uma dúvida Que o senhor pode me ajudar O que fazer?
0: Eu não entendi bem, podia responder é, a pergunta
7: é. Entendi Depois que eu ouvi falar do animismo Numa casa espírita E de ir participar dos cursos em que lá busquei, né Sim. A minha mediunidade E a, 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 a minha mediunidade Aí eu sempre achei que tudo é animismo ah. Mas também Tenho dúvida Se o senhor puder me responder o que devo fazer já então... fui aí no ano passado, na pergunta e resposta.
0: Então... Ah, ok. É, boa, boa noite, né? boa tarde, Cecília. É, muito obrigado pela pergunta, primeiramente. Olha só, é, primeiro vamos esclarecer a palavra animismo, né? Animismo. Né? Animismo vem de, de, de anima, né? A palavra ânima, ou ânimo, né, que é do latim, quer dizer ar. Ah, quer dizer, é, é, na verdade, quer dizer ar. Ah, e depois foi visto que era um princípio vital chamado alma. Então, a palavra alma vem do latim ali, eu me lembro que quer dizer isso. Agora, animismo é uma palavra que não é espírita. Muitos espíritas que se dizem estudiosos do espiritismo, eles conhecem isso. A palavra animismo, Kardec nunca pronunciou na sua vida. Aliás, dentro de todas as obras de Allan Kardec, você não vai encontrar, vocês não vão encontrar a palavra animismo. Na verdade, a palavra animismo é de um livro que já que hoje fazem 20 anos, né? é um livro que nós, é, 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 que nós estudamos aqui, pelo menos aos 17 anos atrás, aqui na casa, aqui que faz 20 anos hoje, que é o C.I. Então, Cecília, uh, é um livro do autor, porque assim esse autor se chama Alexander Akazakov. Alexander Akazakov, um autor russo, um conselheiro na Rússia, ele escreveu esse livro para combater um alemão, um filósofo alemão, um pensador alemão chamado Eduard von, Eduard von Hartmann. E Eduard von Hartmann havia escrito um livro chamado Der Espiritismo, que Der Espiritismo em alemão, em português, quer dizer O Espiritismo. E esse pensador alemão, o Hartmann, ele havia escrito 100 páginas mesmo é, meio que detonando né, o espiritismo na época, porque o Hattman tinha estudado alguns médios profissionais, outros médios que não eram profissionais, e ele escreveu um páginas, é, mas criticando muito o espiritismo nascente. Né? Olha, eu estou falando aqui do, de 1870, 1870 e pouco, quase perto de 80 e pouco, 1880 e pouco, se eu não estou enganado. O livro o livro, com esse termo, essa terminologia animismo, só foi escrito em 1890, pelo então autor, conselheiro russo, Alexander Akazakov. Então, Alexander Akazakov foi a primeira pessoa que nominou o animismo. Agora, essa palavra animismo, ele, ele fez uma classificação dele. O livro, eu já li ele mais de duas vezes e... Creio que todos os médios, todos os estudiosos da mediunidade, todos os espíritas que querem conhecer realmente factos espíritas ali e a questão da mediunidade, deveria ler o livro de Alexander Kazakov. Foi em 1890 e ele class, fez classificações como é, o personismo mediunismo, espiritismo, ele fez a classificação dele. Se ele tivesse estudado Kardec a fundo, porque Allan Kardec não fez nenhuma classificação desse tipo, chamada animismo. Allan Kardec, sim, no livro dos médios deixa bem claro que é o fenômeno não mediúnico. Não é o nome animismo, e sim o fenômeno não mediúnico. Um outro autor, que é o um italiano da cidade de Genova, que também é outro livro que nós estudamos aqui há muitos anos atrás, eu não sei se eles estão estudando ainda, é o autor do italiano chamado é, Ernesto Bozano, italiano, da cidade de Gênova. Ele lançou um livro, né, depois lá do, 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 na chegada do século XX, do século ali no início do século XX, ele passou 40 anos estudando Ernesto Bozzano, depois no final, já no, nos finais ali seu, da sua carreira ali né, na Terra, ele escreveu o livro lá, né, que é, é Animismo e Espiritismo se eu não estou enganado, o livro de Ernesto Bozano. E são livros que falam muito sobre essa questão aí do animismo. Na verdade, eu fico mais com Allan Kardec, que é o fenômeno não mediúnico. Agora, o animismo, ele é muito importante, nessa palavra que você falou, e você não deve ficar assim com a sua mediunidade, Cecília. Porque, na verdade, existe uma questão aí anímica, porque também há de ser uma, uma comprovação. Veja aqui numa mesa mediúnica, séria. Ah, existe mediúnica que não é séria. Não que não seja séria. Mas que tem dificuldades. No, 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 no livro Mecanismo da Mediunidade, tem um capítulo que o espírito de Hilário está ali com outro espírito, de com Alexandre, com o espírito de, 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 de Aulus e o André Luiz. E aí ele diz da dificuldade, fala-se nesse capítulo lá, que a dificuldade, se eu não me engano, é o, é o capítulo 15 do Mecanismo da Mediunidade, se fala da dificuldade do, do médium achando que é ele e não está pegando a comunicação do Espírito. Essas barreiras são importantes, porque a mediunidade é um treinamento também. Mas a grande comprovação do animismo que é bom é que em muitos casos o médium ele pode trazer vidas passadas, incorporar vidas passadas, isso, não, isso aí não comprova a imortalidade da alma também? Então, o próprio animismo... Agora, o animismo não pode passar dos limites. Se ele passar do limite de você lembrar da encarnação passada e começar a falar outras coisas, aí você está abrindo a porta, como tem ali no Livro dos Médiuns, que é o maior tratado, eu já disse aqui várias vezes, é o maior tratado de paranormalidade que existe hoje ainda na Terra, é o Livro dos Médiuns. Então, o Livro dos Médiuns tem o capítulo, é, o capítulo 14, que todos nós, todos nós que estamos dentro da doutrina espírita, devemos ler, que é o capítulo 14 do Livro dos Médios. Onde, é, lá no capítulo 14, nós temos ali que fala do. Ali está falando, no capítulo 14, está falando da, da, da questão mediúnica também. E lá na questão 230, no item 230 do Livro dos Médios, é interessante. Porque teve duas questões, teve Erasto, o Espírito de Erasto e o Espírito de, de, de Hanima, né? Hanima, que falou a questão de se aceitar, não se, rejeitar dez verdades, mas não aceitar nenhuma mentira. Então, isso é muito importante. Então, a mediunidade, ela, ela, no, eu gosto muito dessa, desse item 230 ali, desse capítulo que eu referi para vocês, porque tem muitas dicas ali para os médios, viu Cecília? Tem muitas dicas falando assim, ó, do, do médium que, que, que é leviano, porque ele chama espíritos para mistificar. Porque enquanto houver animismo é maravilhoso. Agora, quando passa a mistificar, a criar espíritos, a, a pessoa está com problema de orgulho. Inclusive, esse, esse item aí, o item 14 15 ali, aliás, o item 230, ele fala muito sobre isso e vem ali. No item 230 tem vários outros sub-itens né, ali no 230, do livro dos médios que é fantástico. Eu não me lembro o capítulo direito, mas o item é 230, tá bom? É muito importante ler o Livro dos médios. Espero que possamos ter ajudado e não se afaste né, da mediunidade, não tem ela como obrigação, mas não desacredite da sua mediunidade, porque a mediunidade ela é, uma, ela é um dom para ajudar as pessoas, né? Então a mediunidade ela tem que ser é, muito séria. E o Livro dos médios no capítulo 23, descreve os tipos de mediunidades né? Tá bom? Espero ter respondido. Eu
7: estava esquecendo, hoje é aniversário da Cátia Nartes. A e ela Nartes, a fundadora. A gente... Na verdade, o aniversário do amanhã. Só que a gente está fazendo não, hoje no Estado da Cátia.
0: É na terça-feira, dia 5 de maio, igual ao Divaldo Pereira Franco. Amanhã é dia 4, então, terça-feira é dia 5 e a gente comemora hoje, porque é o dia que nós temos a palestra aqui, que o pessoal está aqui, né? 4 do 5. Ah, é 4 do 5?
7: 5 do 4 é São João Batista, o CEA. Ah,
0: então desculpe, é amanhã mesmo, é. 4 do 5. É. O Divaldo Pereira Franco é aquele dia 5 de maio, né? Isso.
7: Cátia, parabéns.
0: Cátia Nátese, nossa mascote, fundadora junto comigo e Alice, né? Aqui do, do, da CEIu Recanto Saber
7: segunda pergunta é o Arnaldo, lá de Caruaru, Pernambuco.
0: Arnaldo de Caruaru, Pernambuco, com todo o respeito. Arnaldo, eu gosto de munguzá, sou um comedor de munguzá, adoro essa comida, tenho saudade de munguzá, assim, leite de coco, hum, até fome.
7: Ele me pergunta, os pensamentos podem influenciar a energia de uma casa? Se eu estiver com raiva ou de mau humor, vou contaminar minha casa? E o que o senhor pode dizer das brigas de casal e de empurrinhar nossos filhos? Empurrinhar, Estamos... ser, né? Empurrinhar nossos filhos. Estamos espiando ou resgatando algo? Obrigada.
0: Olha, Arnaldo, os pensamentos, a construção dos pensamentos, ela, ela vai cada vez mais agora no mundo, não é? segundo eu tenho perguntado a espiritualidade, os pensamentos, eles eles têm uma construção, né? tanto aqui encarnados e desencarnados. Na Revista Espírita, de junho de 1868, Allan Kardec traz um artigo do que ele havia escrito na Gênese, no capítulo da Gênese que fala dos fluidos. E é muito interessante porque o, o, o que traz na Revista Espírita, de 1868, junho de 1868, ele traz falando sobre a fotografia do pensamento. Então, no livro da Gênesis, né, lá nós temos uma descrição, no capítulo dos fluidos, nós vamos esquentar uma descrição ali, não só quando Kardec fala que o pensamento no mundo espiritual seria as mãos para nós aqui, para construir as coisas no mundo espiritual, mas fala também dos encarnados, da forma pensamento, que o pensamento atinge, não é? Agora, essa questão da raiva, da briga, que acaba chamando palavrões, acaba a pessoa, como você falou, apurriando os filhos. Toda essa energia, ela fica dentro de casa. E, muito, e, a mais das vezes, Arnaldo, não tem nada de resgate. No livro dos Espíritos, no capítulo que fala das simpatias e antipatias espirituais né, entre as pessoas, nos traz ali que a certeza de que nem tudo são antipatias do passado. Muitas coisas são que, nesse confinamento, Arnaldo, nessa pandemia que nós estamos passando aí, nessa transformação do planeta Terra, esse convívio tem sido de, muitas vezes, é, ou as pessoas se aproximam mais, ou elas já entram num estado de irritação. Agora, é bom você saber, Arnaldo, que a forma pensamento ela também gera energia, porque nós somos feitos de energia, né? Agora a física quântica já trazia a questão da dualidade, onda-partícula, né? sabe-se que todos nós emanamos energia. O doutor Bruce Lipton, que é, um, é a ciência, não tem nada a ver com o espiritismo, ele fala da assinatura energética, que é algo que eu já estudo há bastante tempo, que todos nós temos uma assinatura energética. Quando você briga com a esposa, que cria um, um movimento né, que, colérico, e esse movimento colérico no Evangelho Segundo o Espiritismo, é, no capítulo que trata da cólera ali, é muito interessante, ó um cafezinho que bom, o capítulo que trata da cólera, deixa bem claro ali no Evangelho segundo o Espiritismo, se nós, eu, se eu não me engano é capítulo 9, se nós, do Evangelho segundo o Espiritismo, se nós pudéssemos nos ver no momento de cólera, de raiva, nós íamos nos envergonhar muito porque inclusive no Evangelho segundo o Espiritismo diz que muitas pessoas, ó, tá lá no Evangelho segundo o Espiritismo, dizem a desculpa de que é o meu temperamento. Coloca a culpa no organismo. Como estudioso, pesquisador do comportamento humano, bem sei, que as pessoas que estão na inteligência ativa são pessoas que se irritam com mais facilidade. São pessoas que estão assim, vamos ver, pode até criar raiva contida entre si, pode sentir uma, uma impaciência, pode ver as coisas fora do lugar. E com esse convívio da pandemia, isso pode existir? Pode, Arnaldo. Isso pode haver um convívio ali. Mas também, eu aprendi muito no Evangelho Segundo o Espiritismo, no capítulo 9, que fala da cólera, que também tem um pedacinho lá que fala que muitas pessoas dentro de casa são dragões, mas quando estão lá fora são super educados, na empresa, oi, tudo bem, chega em casa, que é, não fala comigo. Então tem que ver o seguinte, qual é o comportamento para poder avaliar se é um resgate, porque muitas vezes as pessoas dizem assim, ah, vai lá para minha casa, vê o meu marido, vai ver a minha mulher, olha o tipo de filho que eu tenho, teus filhos são é maravilhosos, sempre a grama do vizinho é mais verde, mas não é bem assim. Esse convívio, essa pandemia, traz também a oportunidade de nos conhecermos mais, porque as pessoas passam a vida toda, nessa vida moderna, mal se conhece irmãos, pais, filhos, netos, né, tudo mais. Os netos estão, que estão apartados dos avós, né, só se morar na mesma casa. Então, essa questão, e inclusive cuidado com as palavras e os palavrões, porque assim, ó, as palavras têm muita força. Eu gosto muito de um cientista, que eu tenho estudado ele agora, até pela questão da, da, da energia, que é o Masaru né Ele já desencarnou, é um japonês, que ele tem um livro conhecidíssimo no mundo inteiro, em vários idiomas, que é a mensagem da água. Ele fez várias experiências com os cristais... Né, com os cristais ali maravilhosos. Depois fez com a música, a influência da música com a água. Depois fez a influência dos pensamentos com a água, que é muito interessante. Tem um documentário, inclusive, em, traduzido para o português. Mas tem uma experiência que várias pessoas fizeram, tanto no Japão como fora do Japão, e que foi muito interessante. No Japão, todos nós sabemos que na Ásia, as pessoas, é, o alimento principal é o arroz. E cozinhar o arroz de uma forma que não ficasse azedo, botar o arroz nesse... Vidro e um arroz nesse outro vidro aqui num pote. No mesmo dia, no mesmo instante, o mesmo arroz. Só que nesse vidro aqui, nesse local, eles chegavam nesse vidro aqui e diziam palavras assim, tipo, Seu idiota, vou te matar. Isso em japonês. Né? Chegava nesse vidro aqui e dizia assim, ah, Arikato, sai, dizia coisas boas, eu te amo, paz, bom dia. Olha, cabo de 30 dias. Esse arroz aqui estava com um odor horrível, preto. E esse aqui, esse arroz, se transformou pra, como se fosse um doce. Uma coisa, salava um cheiro bom e estava branco. Olha só como as palavras têm força. Eu, eu, eu não condeno quem chama palavrão. Mas eu não gosto. Né? Eu sou de uma família que eles chamavam muito palavrões assim. Ah! E eu, desde pequenininho, minha mãe dizia, o que é que ele tem que ele não é? Eu não era igual, eu não chamava, eu não gostava, eu... Até meus ouvidos, né? Eles, eles meio que estudassem, porque eu não vejo lógica em chamar palavrão. Não vejo, né? O próprio Jesus dizia para nos chamar de Raca, né? Está lá no Evangelho de Jesus Cristo, não né? O próprio Jesus, né? E há quem queira dizer que Jesus, né? Porque se nós olharmos os Evangelhos de Lucas, Mateus, todos eles são diferentes, cada um faz a sua interpretação, porque cada um tinha um comportamento diferente, uma visão diferente. Então, assim também é no nosso lar. São os pontos de vista, Arnaldo. Então nós temos que respeitar o ponto de vista de todos, mas temos cuidado com os nossos pensamentos. Porque eu gosto muito desse artigo que foi escrito lá na Revista Espírita de junho de 1868, quando Kardec traz a fotografia do pensamento. E lá, na Gênesis, como eu já falei, no capítulo que trata dos fluidos, explica que não é só os pensamentos que é a forma de manipular as energias no mundo espiritual, mas também entre nós encarnados. Não é? E sabendo que a energia tem força, que nós temos ondas cerebrais, porque os nossos pensamentos, elas têm ondas cerebrais. Aqui, no tálamo e hipotálamo, por exemplo, o hipotálamo é o gerente, é o manager, né? Ele é o gerente que vai gerenciar as reações nervosas para que o pensamento, as sinapses, elas vão ter o quê? Vários tipos de emoções no hipotálamo. Então, a construção do ser humano é fantástica, né? Então, a gente tem que Agradecer todo dia para o Pai do Céu. E eu recomendo a você, Arnaldo e família, eu não sei se já praticam, o Evangelho no Lá. É uma vez por semana. Onde? Se vai de cinco minutos, no máximo, de cinco, se for pouquíssimas pessoas, até trinta. Não deve passar disso, porque daqui a pouco dá confusão. Todo Evangelho no Lá, que as pessoas, a família é muito grande, e que passa dos trinta minutos, já se perde o Evangelho. Daqui a pouco ela está falando no assunto Daqui a pouco acaba numa briga Então é bom ter um limite do evangelho Daqui a pouco vocês conversam com outra coisa Mas vai lá e faz o evangelho Essa é a nossa recomendação Espero ter respondido Tomar o um café que a Pâmela fez com carinho Está esfriando
7: Agora vai e... ser a Gabi vai ler tá aqui A Gabi falando. quer
0: ler, né? Deixa Ela divide com ela aí
5: A Mônica Panucci mandou é, Meu filho é diabético tipo 1 Desde os 18 meses de idade Hoje tem 17 anos e eu gostaria de saber, essa doença é considerada um resgate? Quando o espírito vem cumprir sua trajetória na Terra, ele vem com um período determinado? Se o espírito cumpre essa trajetória, ele morre? São Paulo, é grata, beijos.
0: Como é que é o nome dela? Mônica. Mônica de São Paulo. Muito boa tarde, muito obrigado, né? E um abraço fraterno de todos nós que fazemos aqui. Sei o recanto saber. Olha, Mônica, existem doenças pré-existentes no corpo, no corpo, né? Para a programação reencarnatória. Disso nós sabemos, até porque, quando você vai ler a questão 132 de O Livro dos Espíritos, onde Allan Kardec pergunta qual o objetivo da encarnação, né? porque assim, nós temos a, a questão 132 que fala da encarnação e temos a questão 172, por aí vai, que fala da reencarnação. Então, são assuntos que se conjugam, porque encarnar e reencarnar. Encarnar que eu estou encarnando, reencarnar eu estou retornando. Então, vamos lá. Quando a gente fala de um programa reencarnatório, existem doenças que estão acopladas no perispírito. Isso, isso aí não é para fazer medo a ninguém, mas isso existe. Então, existem diabetes que são diabetes que estão ali. Mas é para frear o espírito, porque assim, muitos de nós, em reencarnações passadas, tivemos beleza, tivemos corpo, tivemos saúde, tivemos tudo. E o que fizemos com isso? Fizemos mal aos outros, fizemos, usamos a palavra de mau jeito, usamos o nosso corpo para fazer coisas que prejudicassem os outros. Então, há coisas, há, 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 há enfermidades que nós, nós mesmos, quando vamos reencarnar, nós aderimos a essas enfermidades para que aqui pudéssemos resgatar. Isso aí. Agora também existe diabetes que eu, eu digo para você, que agora eu vou chocar os, os que são dentro da caixa, né? mas ele é um biólogo muito respeitado no meio científico, a nível mundial, e o nome dele é Dr. Bruce Lipton. E ele tem um livro, que é um dos livros que eu estou relendo pela terceira vez, chamado Biologia da Crença. E ele comprovou que nem todos os males são hereditários, Mônica. Por quê? Porque nós, com os nossos pensamentos, nós podemos impregnar a saúde em nós. Ele, ele traz um caso lá no capítulo 3, o dr Bruce Lipton, do Biologia da Crença. No capítulo 3, ele traz um caso de uma doença que eu esqueço o nome. É uma doença que a pessoa fica com uma casca assim bem feia. Tem um nomezinho curto, esqueci o nome dela agora. É uma doença que, é, que dá, que toma o corpo todo. E, e o Dr. Bruce Lipton trouxe isso de um colega chamado doutor, se não me engano, é o doutor Buson, Uson. e esse doutor Buson, ele usou a hipnoterapia, hipnotizou e conseguiu, com a força do pensamento do paciente, que ele curasse o braço. E o médico que já ia fazer a cirurgia nele quando viu que o braço dele não tinha mais aquela doença, foi uma coisa inédita. Esse homem, vou trazer o nome dele certinho, Buson, porque ele ficou famoso nas revistas todinha não é? e o consultório do homem ficou cheio assim. Só que quando as pessoas começam a se tratar dessa doença procurando ele, do mundo inteiro, ele não conseguia curar mais ninguém. Aí foi quando ele entendeu que a cura está aqui dentro, mas as pessoas dizem acreditar. As pessoas dizem assim, eu acredito. Quem acredita pode desacreditar. Agora, quando você começa a construir seus pensamentos de verdade, você vai tentar fazer. Agora, se a diabetes dele é kármica, se ela veio como um programa para coibir, para que eu possa sentir o meu corpo, para que eu possa ver que eu tenho, eu tenho que ter fé em alguma coisa, que eu não posso fazer tudo, realmente pode ser que ele vá a longo tempo. Mas o que me diz agora a minha intuição é de que essa doença dele veio no perispírito dele ali. Mas não devemos desistir. Conhecemos casos que vieram doenças kármicas e que a pessoa superou por todo o bem que fez a si mesmo primeiro e por todo o bem que fez aos outros através dos pensamentos. Porque assim, ó, Mônica, não adianta eu conhecer o Espiritismo, eu pregar a caridade, eu fazer não sei quantos postos da caridade, mas eu brigar intimamente com a televisão, brigar com os políticos, brigar com o meu vizinho, brigar com isso, porque eu, a minha oração inclusive não tem força, porque a minha prece ela vai ter força conforme o meu Espírito está. Se meu espírito está leve, perdoando e amando todo mundo, então essa prece ela vai chegar longe e ela impregna em todo o meu ser em todo o meu corpo. O filhote aí, quanto mais ele conhecer sobre ele, quanto mais ele, ele, ele suplantar o orgulho, ele pode até se curar. Nada é impossível, não é? Nada é impossível. Muito bem.
7: Agora é a pergunta da Joyce Boa tarde Zé. Ah, Antes eu
0: podia falar pra Mônica Mônica, eu tive um vitiligo Que ninguém sabe porque parou, mas ele parou Eu era pra ser todo manchadinho ó. Ficou as mãos assim, ainda tenho aqui Tenho aqui, porque que eu uso barro e bigode Até gostei, nutri mais também Agora Eu fui fazer, eu fui cortar um cabelo Também, você tem que ver Mônica Que me deu a intuição agora Remédios, medicamentos, médicos Tudo isso a gente deve mudar, as pessoas ficam numa caixa
1: Furano mudou um remedinho, eu fiquei bom, eu vou até o final.
0: Não, não, o mundo está o mundo em movimento. O próprio Allan Kardec diz lá na Gênesis, lá que nós, se a ciência nos for provar alguma coisa, que a ciência, tem muita gente aí, houve uma pergunta no passado que falou se a ciência era boa. Não, a ciência é boa, mas aí eu esqueci da palavra, depois eu lembrei quando cheguei em casa. Eu queria falar da meta-análise, que é fazer a meta-análise dentro do... do Dentro das coisas, o que precisa da ciência é meta-análise todo instante Para ver se estão fazendo um remédio para não curar o meu filho ou minha filha Para que a gente fique assim, porque o pensamento tem força Eu fui cortar o um cabelo numa pessoa e ela disse assim Tu vai ficar careca, já estás ficando careca E eu comecei a ficar careca Aquele dia eu tive a intuição de voltar mais lá E comecei a fazer assim, eu vou ter cabelo, eu vou ter cabelo, eu vou ter cabelo Mas com vontade mesmo, e os cabelos têm crescido Ó, Não vou não, não vou ficar careca porque eu não quero... Porque eu não vou... Vou ficar muito bem... Cheio de cabelo e lindão...
7: Pronto. É a Joyce Schmidt... Boa tarde Zé Inís. Sinto uma energia... Ou formigamento em minha cabeça... E face em vários momentos do dia... Durante os passos de tratamento também... Começou após iniciar o tratamento... Aí no sei O que seria?
0: Começou após o tratamento... Olha, Joyce, a, a, existe na, na, na linguagem do, é, da energia dos estudos dos fluidos, não é? e quando eu estudei esse capítulo da Gênesis, que é o capítulo que fala dos fluidos, e fui estudar o passe, a fluidoterapia, Anthony Mesmer, né, Franz Antony Mesmer, Mesmerismo mas tudo mais, eu tinha a conclusão que até o Jacob Melo fala sobre o tato magnético, ele entende de uma forma, né? e grande Jacob Melo, né, estudioso do passe, mas eu entendo de outra forma. Eu entendo que existe o seguinte. Nós temos, nós temos o tato magnético para identificar também certas questões que acontecem com as pessoas quando elas estão tomando passe, seja de tratamento, seja qualquer tipo de passe. E nós temos a questão do saudosismo. Quando nós estamos acomodados, é o saudosismo energético. Ou seja, uma imantação de algo que está na nossa crosta, no nosso ser, quando aquilo... É, está sendo retirado, nós sentimos falta. Então, nós ficamos é, o tonto, com tontura. E o tratamento, ele mexe com muita coisa, né? O tratamento mexe com nossos campos, né? Com nossos centros de forças, com chakras. Mexe com o metabolismo dos plexos, né? Que é a interligação das energias vitais que nós temos no nosso corpo. Por isso que a questão do reiki, do passe, e tudo que mexer com energia é uma coisa... Tem que ser uma coisa muito séria e Tem que ter cuidado porque aqui no CEI, todos aqui são a, a, habilitados a saber que o passo tem sentido direção, e direção. Enfim, isso pode acontecer por muito motivo, né? por ser interrompido o tratamento, por o tratamento ter mexido com algo que é, estava ali numa consonância que você achava que estava bem, mas a pessoa se sentia de alguma forma é, com peso, com alguma coisa, você vai fazer o tratamento e esse tratamento mexe com essas estruturas todas. É, teríamos que verificar isso... Pessoalmente, quando passar a pandemia, né, você via aqui no CIO para a gente verificar. né. Então, eu acredito que fazer o recal. tá bom?
5: O Léo Marcos Valcanaya, ele é de Rodeio. Ele mandou, minha mãe encontra-se hospitalizada. Entre idas e vindas, está internada desde junho do ano passado até o presente momento. Ela tem atrofia cerebral, mantendo estado de semiconsciência faz dois dias que acordei e chamei por ela várias vezes em casa falava, com, falava como se ela estivesse em casa depois de alguns minutos dei-me conta que ela permanece internada há uma explicação espiritual para eu ter chamado pela minha mãe mesmo ela não estando em casa contudo achando que ela estava em casa gratidão se a minha pergunta puder ser respondida que venham mu mais muitos anos de longevidade para o seu, parabéns
0: muito obrigado, como é que é o nome? é o Léo Léo, boa tarde, muito obrigado pela pergunta Léo olha Léo Sim, é, é muito possível, né? Eu, eu, por exemplo, tem uma história da minha família, que é uma história verídica, porque são pessoas que nos contaram o que foi passando. A minha avó, da qual herdei a mediunidade indígena, ela é filha de índio, né? É legítima, né? Eu sou bisneto de índio. E a minha avó tinha uma mediunidade muito... É, totalmente de vários tipos de mediunidade. E ela recebeu uma índia viva que estava na mata. Então, assim... Não é a ficção daquele filme que a pessoa está em coma no hospital e está... Não, a pessoa está transitando. Hoje existem muitos estudos nos hospitais americanos, que não tem nada a ver com o espiritismo no mundo, de pessoas que estavam em coma, lembra, de pessoas que foram operadas, que for, sofreram cirurgia, de saber tudo que os médicos estão fazendo, ver a pessoa lá na, na, sentada lá esperando, na sala de espera. Então imagine você que a pessoa não, não coma, mesmo que tenha uma atrofia cerebral... Ela, o espírito, ele se sai Porque, Léo, até é, é, Recomendo, já falei em várias palestras aqui é, Você vai ler o livro Dos espíritos Que é da questão 400 Até a, a questão 412 Que tem um tema Do sono e os sonhos E a temática começa já Com esse, esse, o que nós chamamos é, Dentro do espiritismo Numa linguagem chamada desdobramento Então o que aconteceu O que aconteceu, ocorreu com você é verídico você escutou a voz dela, porque nesse estado de vigília, ou de semivigília, o nosso espírito, ele capta a nossa pessoa, o nosso cérebro de carne, ainda capta o chamado com o ouvido espiritual. O que ocorreu com você foi um desdobramento, um encontro, uma conversa de sua mãe, e você começou a chamar porque você estava conversando com ela. Isso é comum, não é nada incomum, não é nada impossível. É algo que, é, o, não só no Brasil, como no meio espírita, eles não têm notícias porque não é ventilado para o Espiritismo. São, são coisas que estão acontecendo no dia a dia, é, estado de coma, né? E isso ocorre em milhares de hospitais ali que estão ocorrendo, é, nesse momento inclusive ocorrendo, de desdobramentos. É, no livro Mecanismos da Mediunidade, existe um capítulo, que agora não, não, não me recordo, que fala sobre a questão do desdobramento, um desdobramento que, que, que tem lá, e o Espírito está em desdobramento, e está conversando... Ali é um livro fantástico para entender essa questão de, do, do desdobramento, que é Mecanismo da Mediunidade. É pelo Espírito de André Luiz, Psicografia de Francisco Cândido Xavier. Foi escrito nos anos 40 para os anos 50. Muito interessante esse livro. Parece uma linguagem meio complicada, Léo, mas ele vai... Você pode ir direto no capítulo que fala sobre o desdobramento ali, que mostra que uma pessoa viva, uma pessoa encarnada, pode estar... É, em desdobramento, inclusive minha avó recebeu uma Índia para avisar que o navio do sobrinho dela não tinha sido afundado na Segunda Guerra Mundial e ele ia chegar bem e ia chegar lá. Olha só que comunicação, uma Índia lá da mata vai lá no, no minha avó e avisa, né, e aí? E realmente, depois de anos, achavam que ele estava, e ele estava vivo. Ah. Então, isso acontece. Eu já recebi um espírito vivo, acho que foi do Rio de Janeiro, foi de São Paulo, né, um espírito que estava lá, sei lá, em coma, estava dormindo, e veio aqui e, e fez uma psicografia falando uma outra história. Então isso já aconteceu também de eu receber espírito, psicografar pessoas vivas também. Isso não, isso não é algo absurdo, não. está tudo dentro, e principalmente o livro dos médios, que foi uma das primeiras perguntas, eu acredito, que falou sobre a mediunidade. né? Eu, eu sempre digo que tem dois capítulos muito importantes para entender essa questão no nível espiritual, que é a Gênese. No capítulo Fluidos, não é? é muito importante ler a gente no capítulo Fluidos, que ensina bastante coisa sobre isso.
7: Agora uma pergunta lá de... É o Cláudio Luciano, lá da sede Joana de Ângeles, Garanhuns, Pernambuco.
0: Como é que é o nome dele?
7: É Cláudio Luciano Oliveira Lins.
0: Cláudio Luciano Oliveira Lins, Garanhuns, a Suíça... Não, a Suíça Pernambuco, não, não ali já é mais do que a Suíça, ali já é, é, gravata. é frio. É frio, Garanhuns é... É o mesmo é, friozinho aqui é do sul, delícia. né? Ali tem a Rosana, Maranhão, o Roberto Maranhão, o casal aí que compremoraram aí, né? Alguns anos, né? De união. Um abraço para vocês, um beijo especial no coração de todos aí. Então vamos pra pergunta aí.
7: Ele pergunta, é possível definir o limite entre a doença psiquiátrica e seus diversos martízes e, os, e o processo obsessivo, uma vez que nem tudo é obsessão e nem tudo é problema psiquiátrico. Qual o critério, critério objetivo, se, for, se possível, poderíamos utilizar?
0: Então, meu querido, olha, a psiquiatria, né? E, o pai da psiquiatria, Philippe Pinel. Quando, no ano de 1870 e pouco, Philippe Pinel Iniciava a parte precursora da psiquiatria. E teve, tem alguns hospitais no Rio de Janeiro, no Brasil, que tem o um nome, inclusive, de Pinel. Diz assim, inclusive usava um jargão, você está Pinel? Você parece que está meio Pinel. Então, vamos fazer aqui uma, uma retrospectiva muito pequena na questão psiquiátrica. Né? A psiquiatria, ela teve o seu papel muito importante eu, com todo o respeito a todos os psiquiatras, acho que o papel da psiquiatria vai ter que mudar, porque uma coisa é você ter a biologia, como o humano, o cérebro, né? nós temos todo um conjunto aqui, temos as nossas três meninges ali, né? a duramata, a piamata e a aracnoides, ter todo esse líquido, ter tudo isso do cérebro, saber que tem a parte cinzenta, a parte branca do cérebro, o hipocampo, que é a parte nova, saber tudo isso, mas... Dentro da psiquiatria para a obsessão, nós temos que perceber que o cérebro humano ele tem um conjunto de construções, de pensamentos, inclusive de cultura, de família. Tudo isso pode ser, inclusive, obsessões psíquicas. Agora, há uma questão que a pessoa pode ter logo desde criança, de eternidade. Nós temos um case aqui da, do Ceil de uma senhora, que nós vamos colocar o nome dela pela questão de ética, mas todos que estão aqui sabem do caso dela. Começa com J E ela tem, desde tenridade, uma entidade do passado. Aí é quando você está aqui dentro, teve pessoas aqui que questionaram assim, que Deus é esse que deixa a dona J sair do ônibus toda arrumadinha, se jogar no, no meio fio? Porque muitos casos, meu querido, é, é, é histerismo, é orgulho, é chamar atenção, é a pessoa que está mal amada, no beijou na boca. Mas o caso da dona Jota chamava atenção porque quando Allan Kardec, no livro dos médios, faz a sua classificação inicial que pode ser colocada para todos nós, que é a obsessão simples, a obsessão de fascinação e a obsessão de subjugação. Tratando essa classificação no livro dos médios, nós vamos perceber que quando se chega ao caso de subjugado, a pessoa, ela, é olha só, o seu mecanismo do sistema nervoso central, porque, olha só, meu querido, nós temos o sistema nervoso central autônomo, funcionando sem que nós é, venhamos a articular e a pensar. Agora, imagine você, uma pessoa, se jogar... Do, do, da escada do ônibus, no meio fio de propósito, ficar pelada no meio da rua, passar vergonha, quando voltar a se ficar com vergonha, né? Uma senhora... E ela faz isso, né? Desde... E faz isso agora, pouco, quando ela tinha assim, 60 e poucos anos já. E agora deve ter quase 70 ou mais. Imagine vocês. Então isso é uma questão de subjugação. Agora, quando a psiquiatria ela começou a. a... A fazer os estudos, né? Porque a psiquiatria... eu Olha, meu querido... Agora esqueci o primeiro nome dele, o Linz aí. Cláudio. Eu estive no Museu de Psiquiatria da cidade de Hollywood, nos Estados Unidos, na Califórnia. E eu sou, inclusive, membro da CCHR. CCHR. É? E quando eu estive lá no museu... Não é para qualquer um, não, entrar naquele museu, não. É a história negra, a história que ninguém conta da psiquiatria, dos eletrochoques, e hoje em dia existe. Então essa, essa, esse CHR essa, que é Human, tem lá não é? a sigla que realmente para direitos humanos, participa pessoas, médicos, psiquiatras, multipsiquiatras mesmo, que são contra os métodos que são utilizados de eletrochoque, entre eles é, bombas, bombas de coquetéis, etc, etc., como se estivéssemos revivendo ainda aquela locotomia, né? E tem gente que quer achar que, que tem alguma coisa ali. Veja bem. Agora, existe nessa CCHR também um combate ao que se chama a Bíblia da Psiquiatria, que é, que é chamada né, o DSM. Inclusive, os grandes autores do dsm 4 que é o doutor... Eu trago ele ali, né? É, no, dos livros Você é Cura e Você é Cura 2... Eles tratam algumas coisas da psiquiatria que o espiritismo trataria como obsessão. E alguns, algumas coisas do dia a dia nossa são considerados lá nesse M5 como transtornos. E esses, tran esses transtornos, na verdade, são coisas normais que todos nós já temos. Agora, eu, eu peguei um caso na Bahia, já que você está falando de psiquiatria e obsessão eu fui fazer um trabalho na cidade de Lauro de Freitas, na Bahia, não vou aqui citar nomes, e pelo trabalho, que era um trabalho dentro da casa espírita, mas era um trabalho voltado à minha área, que é a área comportamental, psíquica, né Bio, e energética, estávamos fazendo um trabalho lá, e, de repente, esse homem é tratado, mais de 20 anos pela psiquiatria, como a bipolaridade obsessiva, quer dizer, dentro da psiquiatria ele é um bipolar daqueles, assim, o maior grau de bipolaridade. Né? E dentro da casa espírita, tratado como o pior das obsessões, uma obsessão daquelas graves. E, de repente, quando vai o, o que eles chamaram de curso, né, de, de seminário, da qual eu trato dos doze comportamentos que eu fiz a descoberta aqui na Terra, e ele, a família dele todinha, tem a Eunice que estava lá, a família dele todinha disse, esse é papai. E quando eu trouxe, que eu comprovo com as pessoas, seja em Portugal que eu comprovei isso, seja no Brasil, na Inglaterra, que um determinado grupo natural de inteligência, que eu dei o nome de GNI, que é um perfil de personalidade, que inclusive temos pessoas aqui desse perfil que pode comprovar aqui, que ela tem um humor volátil de manhã, de tarde e de noite. E esse cidadão, ele, ele, tom, ele, ele trouxe assim, ó, ele trouxe no outro dia a caixa de remédios psiquiátricos que ele tomava. Uma caixa de nome de tudo. Você vê, e ele, e ele, quando terminou o seminário, ele disse, eu não tenho nada, eu não sou bipolar, é uma característica natural minha. Mas sabe o que ele me disse? Ele se animou para dar, um, dar um, um, um exemplo do foreblu, tinha um foreblu no outro ano, eu mandei o um e-mail, ele foi falar com a advogada dele, porque ele estava com processo para se aposentar por bipolaridade. Aí é onde entra o orgulho, não é? Aí... E que deu a obsessão dele que o pessoal tratava, que o pessoal que estava no curso Eu não vou tratar mais a obsessão porque ele não é obsidiado. Então ele estava usando isso como muleta, a mulher, a mulher trabalhando, as filhas trabalhando e ele não podia trabalhar porque ele era bipolar. Eu, eu gostaria agora, se ela tiver coragem de fazer isso, tanto a Vanderléia como a, 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 a Letícia. Né, se tiver coragem de explicar um pouquinho para eles como é que é seu humor durante o dia, como muda de humor. E, e fala para eles assim, ó, se você nos lugares é diferente, no lugar você é uma pessoa, no lugar você é outra. Você quer falar primeiro, Letícia? Você quer falar? Quer? Então, por favor, a Letícia vai falar. Enquanto a Letícia fala, eu vou só aqui fazer uma coisinha.
5: Então,
8: é, o que acontece durante o dia, tudo depende do que acontece durante o dia. Então, se o meu dia começa bem, é, eu já estou super bem, está tudo correndo normal. Deixa eu subir aqui. Oi, gente. Então, se meu dia começa bem, é, tudo está certo, tudo está correndo bem, estou de bem com a vida, energia está lá em cima. Mas, do nada, eu recebo um e-mail com alguma notícia ruim, alguma coisa que vai acontecer, que vai mudar, que está fora do nosso, do nosso panorama. Aí já cai tudo pra baixo, abaixo, o dia já fica ruim, é, parece que vai acabar o mundo. Mas, daí, de tarde, vem uma outra notícia boa. Ah, não, a gente não vai mais fazer assim, é, a gente, isso vai acontecer... Porém, não vai ser tão ruim assim, a gente vai poder ter benefícios e tudo mais, por exemplo. Então, já fica tudo melhor, né? o ânimo já fica bem mais tranquilo. E isso é considerado como uma bipolaridade, porém, a gente sabe que é do nosso grupo de comportamento, né? Esse sentimento. A gente sabe que é uma coisa normal, natural, e que a gente pode sim lidar com isso. Então, é, pensar, parar e ah, refletir. Poxa, por que eu estou pensando isso? que eu me senti assim, Ai, foi uma notícia ruim, mas como é que eu posso resolver isso sem ficar tão traumatizada, ah, vou fazer uma oração, isso acontece muito assim comigo, posso dizer, mas eu conheço a ferramenta e eu tenho feito isso até na quarentena, a gente não sabe o que vai acontecer, né? a gente é empregado, trabalha em empresa e é difícil porque a gente vê as pessoas sendo demitidas, a gente vê que está acontecendo muita coisa ruim, né? apesar da gente ter que ver o parte boa também, mas é, eu, eu tenho me sentido assim durante a quarentena, assim, porque é muita mudança, é muita é, radicalidade, mas o que eu tenho feito é parar, fazer uma oração, ah, vou no banheiro, paro, penso um pouquinho, ou eu, à noite vou fazer meu evangelho, tento refletir, ah, Senhor, na espiritualidade, é, me ajude a né, ouvir a intuição do meu anjo guardião, me ajude a seguir em frente, a não me desesperar, vamos deixar as coisas acontecerem e só o tempo vai dizer. Então, eu acho que é isso. Muito
0: bem, muito bem. Agora, Vanderleia, senta ali, Wanderleia, no trono para conversar conosco, <risos> aproveitando o nosso, é, é, o, como é que é o nome, é o Carlos, né? Tá, Cláudio, desculpe, Carlos, Cláudio Lins lá, de Garanhuns, vamos lá falar. É o assunto aí, e essa, tanto a Letícia, muito obrigado, como a Vanderlé, vão ser consideradas pela psiquiatria, pela psicologia e pelas casas espíritas com obsessores. E agora veja ela, que ela apaga até lâmpada, né, dentro de casa, máquina de lavar. Fala aí da sua bipolaridade, que não existe, né?
9: Então, tá indo?
0: Tá indo, tá indo. Tá ok.
9: Porque pode não funcionar. Bom, minha energia, ela é muito forte, né? Eu sou uma futurista ativa extrema e uma intensidade muito forte. Eu diria, assim que faz parte da minha vida o choro e o ranger de dentes. Mais o ranger de dentes do que o choro. Depende da situação, é o choro, mas o ranger de dentes é muito forte aqui. Ah, como é que é esse ranger de dentes? Por exemplo... A Leti falou de situações assim, de notícias né, que chegam, né, ela está tudo de boa, de repente chega uma notícia ruim e ela cai. Eu também, só que não é muito para o choro, às vezes é, ela é para raiva, sabe, daquilo não ter acontecido como eu planejava, como eu tinha a expectativa. E quando também eu tenho expectativa de alguma coisa e aquilo não acontece, então também pode vir a raiva, por exemplo, assim, eu sou, moro com a minha filha, vamos supor que eu pedi a ela fazer alguma coisa. Aí, aquilo não foi feito. Então, são coisas simples do dia a dia que você tem que ficar combatendo. Então, assim, eu, Vanderleia, por duas vezes na minha vida fiz tratamento para depressão. E eu saí de uma situação, digamos, da minha vida há pouco tempo atrás, que com certeza seria depressiva naquela situação, para a medicina. Mas, na verdade, não é, porque eu estava naquela, no choro daí, sabe? Então, assim, eu vejo que tudo é autoconhecimento e autocontrole. Então, são coisas que a vida nos traz para a nossa evolução, né? Tanto o choro como o ranger de dentes, mas isso é algo para ser dominado, no meu ponto de vista, né? Para ser, e, e só quem pode dominar é a gente mesmo, né? É, o nosso maior desafio nessa encarnação, ou em qualquer encarnação que a gente já teve... É a gente mesmo, né? nós somos os inimigos da gente mesmo, então a gente tem que estar atento a isso. Mas com certeza, eu as medicações tanto, né, psiquiátrica ali, o fluxetina, que era na época o Rivotril para dormir, seriam me dadas hoje, nas né, situações, se eu chegasse na medicina pedindo ajuda. Mas de maneira nenhuma hoje ela vai fazer parte da minha vida. Conhecendo o que eu conheço do espiritismo e da ferramenta, eu tenho condições de me autoequilibrar. Né? com ajuda, claro, muitas vezes de passe, de água fluidificada, enfim, isso tudo ajuda no processo né, de cura.
0: Muito bem. Até... Muito obrigado, Vanderlé. E a Vanderléia já tem outro detalhe. A Wanderleia, ela é possu... possuidora de, 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 de mediunidade, né? ou seja, como ela faz parte de um grupo ativo, essa mediunidade, ela, ela pode... É... E o grupo dela é um grupo também da imaginação, juntando a mediunidade que ela tem, a atividade. Então... É, Cláudio, isso pode gerar nas pessoas ativas. Eu gostaria até de convidar vocês a, a conhecer um pouco depois dessa descoberta aí. Aí em Galenão você tem a Rosana Maranhão. Ela conhece um pouco, não conhece, o Roberto Maranhão conhece um pouco também, mas eles têm livros aí. Em Caruaru, o Kardec Lima, lá deve ter alguns livros também. O interessante, Cláudio, é que a, a questão da obsessão e dos transtornos psiquiátricos, ditos transtornos psiquiátricos, eu quero dizer para você que a esquizofrenia, por, por exemplo, nós tivemos aqui ao longo desses 20 anos que hoje nós estamos comemorando, tivemos alguns casos aqui que, que foi trazido, e os casos foram ditos assim, porque aqui em Blumenau, Santa Catarina, Brasil, essa casinha aqui de madeira mista, quando ninguém dava jeito nas outras casas, não estão querendo dizer que nós somos melhores do que ninguém, traziam para aqui. Não é Não é isso, Gisela? É? E aí, tô, dois casos, eu vou falar aqui que eu me lembro, teve muitos, mas vou falar dois casos bem clássicos, né, da esquizofrenia. Uma menina, ela era esquizofênica. vou contar o mais recente, depois vou lá para o mais antigo. O mais recente que eu me lembro é uma moça, a família todinha, a psiquiatria disse que ela era esquizofênica, esquizofênica, mas foi taxada mesmo com remédio, com tudo. E depois ela foi nas casas espíritas, disseram que era esquizofrenia kármica. E também uma outra casa disse que ela tinha que tomar 60 passes, era não sei quantos obsessores, aí trouxeram a moça para cá. Bem, eu sou médium nas horas vagas. Né? Eu prefiro ser um pesquisador, um cientista, e sou médium quando a espiritualidade precisa. Porque para ser médium, a palavra vem de mediar, de medianeiro. E a classificação da mediunidade está lá no capítulo 23 de O Livro dos Médiuns. Então, voltando ao caso da, da esquizofrenia, essa moça, ela é esquizofênica quando nos trouxeram para cá. Eu não precisava nem estar mediunizado, né, na, na, na altura, como dizem em Portugal, na época, a irmã Lúcia. Eu, perco, eu já perguntava para a irmã Lúcia mentalmente, para a irmã Rachine, Qualquer espírito que estivesse ali, o, o, o local estava todo mediunizado, de, com aquelas flores de, medi, de mediunidade. Eu já perguntava para eles mentalmente, o que é que é aqui? Eles já respondiam, ela não tem nada. Aí, se eu dissesse isso para a pessoa, ou para a família, ou para os trabalhadores que estivessem ali, eu só dizia depois. Quando terminava ali, eu dizia, olha, disseram que não tem nada. E aí... A vida vem comprovar, a verdade ela vem, a verdade igual um sol que desobstrui todas as sombras né e a escuridão. E aí essa moça ela só era esquizofrênica com a família e nas casas espíritas. No colégio, na escola, olha como o papai do céu é bom, né? a espiritualidade. Eu fui passando perto da escola dela, ela alegre brincando e eu vi que a moça saiu com os cadernos assim, e eu estava na hora certa, no dia certo, no momento certo E a amiga dela saiu com os cadernos E eu perguntei, você conhece aquela menina? Conheço, fulano de tal, a mesma que vinha aqui E como é que ela é? Ela disse, ah, aquela menina é muito boa, ela é maravilhosa, né? Ela, aí ah, tá Depois eu descobri com ela numa conversa aqui Que os remedinhos que eram passados, ela jogava tudo fora Ela não tinha nada de esquizofrenia o problema dela era chamar a atenção da família. Ela tinha problema de baixa autoestima, ela não se sentia amada. Ela foi rejeitada, inclusive, pelo namoradinho que ficou com a amiguinha dela. hora do remédio, mas não vou tomar não. O remédio é a oração das seis horas da Ave Maria, todo dia. Então, ela não, ela, ela não tomava o remédio e ela confessou aqui um monte de coisa para mim. Só que quando eu fui falar com a mãe, o pai até aceitou. Mas a mãe estava gostando da moleta. E do marketing. Ah, existe isso, Zeraúdo? Sim, existe o um marketing que a pessoa chega assim. Ó, tem gente que gosta de fazer isso. Ó, chegar na rua onde morava e dizer assim, a minha filha é bipolar, a minha filha é esquizofênica, nós somos tristes por conta disso. Não tinha nada de esquizofenia. A esquizofenia, inclusive, existem debates debate sobre ela, nos Estados Unidos, em vários países, porque o que nós temos que ver que que é a esquizofrenia, é um rótulo que foi criado. A depressão, ninguém está dizendo que não existe depressão, embora eu não acredite, mas existe a baixa autoestima de todas as pessoas na Terra, existe um grau da pessoa entrar nesse estado, e não é fácil, e quem as tem é que sabe lidar com elas aí. Então, o suicídio mesmo é outra coisa, viu, Cláudio Lins? O suicídio, nesse, nessa pandemia, a gente tem que ter cuidado, porque assim, ó, as pessoas se suicidam, lógico, a gente sabe que em background, em pano de fundo, tem o orgulho. O orgulho, como tem no Livro dos Espíritos, né? Eu gosto muito da, dessa questão, viu, viu, Cláudio? E eu quero que todos vocês que estão nos assistindo agora, mesmo agora, ao vivo ou depois, né? é, para combater o orgulho, uma questão que eu gosto muito é a questão 895 de O Livro dos Espíritos, que Allan Kardec fica per perguntando entre todos os males. E a primeira resposta, essa, aí é, essa daí a pessoa deixa de ser espírita quando lê essa daí, porque deve torcer o nariz. A primeira resposta da questão 895 é o interesse pessoal, é um dos piores males que denota, segundo a espiritualidade que responde Allan Kardec, denota uma inferioridade muito grande, porque quando você fica numa, num conhecimento, numa caixa, num paradigma, defendendo uma coisa que já está furado, pela nova ciência, pelo, por tudo que já comprova, e você fica ferrado àquilo, é porque você está ferrado à sua formação, ao conhecimento, você está ferrado àquilo. Então, isso é o orgulho, é o interesse pessoal. Não deixa de ser o interesse pessoal. Não pensem vocês que o interesse pessoal, Cláudio, e aproveitando para dar uma lição para todos nós inclusive para mim mesmo o interesse pessoal está muito embutido das coisas eu às vezes como, seja como médio como irmão como pai como mãe como, mãe, como esposa como marido como colega de trabalho eu, eu, eu quero eu quero de alguma forma pelo interesse pessoal é muito inconsciente o interesse pessoal muitas vezes em muitas pessoas e uns está latente né e outros já estão ali fazendo aquilo ali porque não, não querem saber se eu sou inferior ou superior mas quem está estudando o espiritismo quem está dentro da ciência espírita, da doutrina espírita, tem a obrigação de ler a questão 895. Porque eu vejo muitos palestrantes espíritas que se interessa por um tema, mas quando vai falar outro, por exemplo, você está falando da área da psiquiatria. Olha, tem uma pergunta do livro dos Espíritos que eu indico, eu indiquei para dois psicólogos que se dizem espírita, eles não quiseram ler não. Que é a questão 145 de O Livro dos Espíritos. Que Allan Kardec está perguntando a espiritualidade, por que a psicologia errou tanto, né? Isso no século XIX já. Se você observar ali, no século XIX, porque já é a questão 145 do Livro dos Espíritos. Muito obrigado pela pergunta, espero ter elucidado de alguma forma essa questão da obsessão, porque isso aí é uma pergunta que dá para, pelo menos, a gente fazer um seminário com a sua pergunta. Mas não esqueça não, Cláudio, é CCHR, tá certo? Pode botar barra Brasil, que vai aparecer em português de Portugal. Tem muitos vídeos e você vai ver ali. Agora, quem está na caixa, quem fica ali na caixa no paradigma, vai assistir, vai dizer, não é bem assim, não. Não, mas tudo tem, olha, é como diz a questão 145. O importante é que, nas verdades que não houve, como diz a espiritualidade Allan Kardec, através das duas médias da plancheta naquela época, o importante é que ali tem algumas coisas que vai ser aproveitado, Ok?
7: A Catenato até dá uma dica ali da Nise e da Silveira, que foi uma médica psiquiátrica que mudou a forma dos manicômios, manicômios no, na época no Brasil, né? É, aí O filme é, é um filme nacional muito bom Com Glória Pires É Coração da Loucura Nis Inclusive da ela psicografou no Foreblue é? e, e a Letícia vai ler agora a psicografia que nós achamos A nesse Letícia momento.
0: Lana vai ler a psicografia aqui Da Nis da Silveira no Foreblue do ano passado, é isso? Muito bem, vamos lá acompanhar aqui
8: É O nome da psicografia é Engenho de Dentro do Inconsciente nas profundezas do ser, habitam capacidades, engenhos e habilidades latentes, em grande maioria adormecidas, e em outros tantos enlouquecidas. E dentro das chamadas loucuras existem talentos, espíritos famosos no anonimato dos antigos manicômios, onde o funcionamento fora de implacável expiação para estes espíritos. Em épocas e mundos distantes. Foram excepcionais em suas capacidades, habilidades artísticas e intelectuais e passam nominados e diagnosticados como distônicos, esquizofrênicos e loucos. Em minha experiência nos manicômios terrenos, e minha última existência recente, não entendia apenas alguns pontos do inconsciente quando se está no corpo humano. O inconsciente no cérebro de carne recebe as impressões do corpo espiritual anterior, onde a falência moral e os descaminhos que ocasionaram entraves e sofrimentos a outrem se manifestam na existência ou existências subsequentes. Esses fatores de declínio moral e despotismo acarretam muitas desabilidades e deficiências nas conexões neurais e na formação e encadeamento do raciocínio e do relacionamento emocional como um todo. O espírito, quando habita o corpo humano, traz seu acabouço psíquico cheio de conflitos e massa impedidora dos reflexos anteriores negativos e degradantes. O engenho, capacidade, habilidade, se manifesta mesmo num estado de demência, assim chamávamos, onde a reintegração social com amor e atenção acabam penetrando as barreiras que abafam não só o artista, mas a arte que nunca sai, apenas aprisiona. Cuidem, pois, do arcabouço de aprendizado e conhecimento e que possas ser útil o máximo que puder. O engenho das suas capacidades são as somas das vidas já vividas e, principalmente, a atual habilidade e a base psíquica em que te encontras. O teu inconsciente vibra conforme as vossas ações de hoje. Nise da Silveira. Foi em 2019.
0: Então, e veja bem que presente a gente recebeu. Muito obrigado, viu, Cátia Nath? Agora há pouco aqui, eu estou, assim, um pouco emocionado. O hoje em espírito, a Nise da Silveira, né magrinha, mais nova, ela dizendo que ela estava agora querendo, passando a mensagem aqui para nós. Eu prefiro que ela fale de que, de que fazer uma psicofonia, porque aí eu vou perder o meu meu raciocínio para responder as perguntas que vão ainda acontecer. Mas assim, a mensagem que a Nise da Silveira me deixou agora há pouco, enquanto a Letícia lia essa psicografia que ela se manifestou o ano passado, e quem já acompanha a nossa mediunidade sabe que como disse o professor Clóvis Nunes, e, e ele disse que eu tenho uma mediunidade mais a nível científico, né? É, os espíritos que trabalham com ciência, trabalham com a. Eu já psicografia aí vários autores aí que eu nem me lembro quem, quem são todos assim. Mas ela estava dizendo aqui, a Anisa Silveira, que a questão. Ela estava falando. Ela questão da, da baixa autoestima, que ela chegou a ter isso num processo que ela entrou com toda a força para modificar tudo aquilo que existia, né? Que as pessoas eram tratadas naqueles. Nos hospitais do no manicômio, né? nesse caso que ela está falando aqui, o gênio de dentro, ela está dizendo aqui, foi onde ela conseguiu é, colocar em prática tudo aquilo que ela foi é, trazido do mundo espiritual, que era a missão dela. Olha só que missão bonita, né? mas também árdua. Ela disse que o que deixou ela muito bem foi quando Carl Gustav Jung deu uma resposta para ela e aquilo a encheu de mais força, porque existem nas missões, os missionários de uma maneira geral, seja missão de pai, de mãe a missão de médio, a missão de, de estar articulando na medicina, os enfermeiros, a missão de, de estar tirando todo o lixo e deixar a cidade limpinha para nós, não importa a missão que tenhamos aqui na Terra, todas elas são nobres, o que acontece é que existe um determinado tempo que as forças de estar na carne, nós perdemos o contato com a força do Espírito que nós, lá antes de irmos para cá, estávamos com toda aquela força. Então a Lisa da Silveira manda a mensagem de que nós temos que vencer a baixa autoestima que está ligada ao orgulho e que esses pacientes que eram grandes artistas no subconsciente, no inconsciente deles brotava arte porque o espírito deles estavam bem mas o seu cérebro o seu resgate a sua expiação o seu comprometimento com o passado aquilo fez com que eles se libertassem e buscassem, já naquela vida, na, na presente existência, a força que estava lá dentro, latente dentro do Espírito. Porque todos nós nascemos para sermos felizes, para nos melhorarmos. A felicidade, está dizendo a Dona Nisa Silveira, vai depender do que nós fazemos conosco e com os outros. Obrigado. Muito bem. Obrigado, Katia Nath, mascote.
5: A Beatriz Butsk mandou, qual é a diferença entre sensitivismo e espiritismo?
0: Qual é a diferença?
5: Entre sensitivismo e espiritismo.
0: Olha, Beatriz, né? Não vem dizendo de onde ela é não, né? Beatriz, boa tarde. Olha, o sensitivismo, é, a, 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 você ter, ser uma pessoa sensitiva, você é, sentir, você... É, Existe, porque assim, a diferença é que o espiritismo, ele estudou, Allan Kardec passou 14 anos formatando, compilando o que nós chamamos hoje de doutrina espírita, que nós chamamos de espiritismo e que em outrora se chamavam de espiritistas, né? O, eu recomendo primeiro, se você lê, porque as pessoas recomendam é, livros de romance, tudo mais, são as pessoas que cada um tem seu jeito, tem pessoas que não querem estudar. Mas a recomendação correta para você conhecer o Espiritismo é um livrinho inicial que Allan Kardec fez com, com esse intuito, que se chama O que é o Espiritismo. E lá tem três diálogos muito importantes, que são debates, as pessoas ficam cansadas quando leem, porque esses debates é exatamente a pessoa fazendo objeções através do, do, do Espiritismo. Né? Então a diferença do, de sentir, você sentir, você ser. Porque assim, ó, a mediunidade a audiente existe os médiuns, que está lá no livro dos médios, capítulo 23, que é uma classificação das mediunidades que Allan Kardec no século XIX conseguiu fazer. Eu tenho certeza que se Allan Kardec hoje estivesse na atualidade para fazer uma compilação não é? ele trataria de ver que a vida moderna é muito atualizada. Para mim o maior tratado de paranormalidade do mundo ainda é o livro dos médiuns. Agora tem que se ver que Kardec teve que usar Médios do século XIX. Eles não podiam fugir do seu animismo. Animismo é o ânima de Alexandre Kazakov, que eu já falei no início aqui. Então, essa sensibilidade, que vamos colocar, qual é a diferença? Eu não conheço bem essa, é, é, essa ciência, já ouvi falar. Não posso falar com muita profundidade, por isso que eu estou dando mais atenção ao Espiritismo. Mas, na classificação dos médios, eu vou falar agora de uma linguagem mais fácil para que você possa entender, nós vamos ter lá os médios audientes, tem médios que são audientes, tem, médios, tem pessoas que têm uma sensibilidade de chegar em casa e não querer apagar a luz, porque tem uma, tem uma sensação de que tem alguém dentro de casa. Olha, não deixa de ser uma, uma sensibilidade, né? Existem os, os médios intuitivos, que recebem a intuição. Existem, o, existem muitas formas de médios. Existem os médios claravidentes, que além de ter a clara audiência, ainda tem a vidência. E às vezes a evidência não é a olho nu, é a evidência no cérebro. Agora, essa outra ferramenta que você falou ali, que... repete o nome da, da ferramenta que ela falou ali? Sensitivismo, Sensitivismo né? É, eu já ouvi falar muito, muito pouco ali, mas a diferença é que hoje nós temos várias ramificações que saiu do espiritualismo, do espiritismo, que é a apometria que é a consociologia que foi fundada pelo médico que trabalhou junto com o Chico Xavier, que é o Valdo Vieira, que já desencarnou. Nós temos muitos filetes. A própria, a própria é, é, a Umbanda e o Candomblé, que veio dos escravos, já era a forma que eles faziam. Eles não conheciam Kardec. Mas hoje estuda-se muito Kardec. A própria, é, é, que não é seita, que não é religião, que é nada, que é um, um grupo que, que estuda a arqueologia das coisas que... É A maçonaria também estuda o livro dos Espíritos, né? estuda também a, a doutrina espírita de alguma forma. Agora, eu não vou ficar aqui enganando porque eu não conheço bem esse outro lado que você está falando, para saber a diferença. Eu coloquei o lado da gente. Agora você conhece esse outro lado aí, se você conhece, você pode falar. Agora, para mim tudo é válido. Agora, o Espírito ele só tem uma cabeça, ele só pode usar um chapéu. E o que é que acontece? O, existe assim, ó, Beatriz... Existem as pessoas que elas não querem nada científico, nada sério. Elas querem o um misticismo. Ah, e ficam chateadas. Inclusive, se você for uma pessoa mística, não vai agora gostar de mim. Porque eu não tenho nada contra nem a favor as pessoas místicas. As pessoas que se arrepiam. Ou pessoas que fazem assim, ó. Eu acho, eu já escutei de vários médios. E são médios sérios. Mas nesse momento, não é que ele deixou de ser sério. Muitos médios, seja de Portugal, do Brasil, vários dizendo cada ano que passava, Divaldo vai desencarnar esse ano, ele não passa desse ano, ele não passa desse ano. E Divaldo faz dia 5, na terça-feira, 93 anos de idade, Divaldo Pereira Franco. E eu escutei esses médios, meu coração, sabe o que, é que dizia? Não vai acontecer nada disso. Não que eu fosse médio melhor do que ninguém, mas ninguém pode prever. Quando eu vejo as pessoas prevendo que a gente agora está passando pela nova era, pela transição, vai ser em 2055, Vai, vai quebrar a cara, como disseram ali, 2019 vai acontecer não sei o que, que tem uma reunião. Olha, nem Chico, nem Givaldo, nem eu, nem nenhum médio pode asseverar isso, porque o tempo, o tempo ele é, é muito relativo às épocas, vai depender depende de nós. Estamos todos nós, estamos todos nós em, emaranhados, entrelaçados, as pessoas do mundo espiritual e nós encarnados. Desculpa eu não saber responder para você com mais acuidade, né, com mais profundidade. Eu teria até hoje, sabe que eu vou fazer? Vou pesquisar sobre essa ferramenta aí. Eu quis colocar o lado que eu conheço, que é o lado que... Conheço não, né? Estou aprendendo a conhecer cada vez mais nesses 30 e poucos anos, né? E de 20 anos isso saiu é Me desculpe, Beatriz, eu não ter respondido a outra parte que eu não conheço. Eu não costumo enganar nem enrolar, porque aquilo que eu sei, a gente vai falando que a gente sabe. Conforme a nossa interpretação também. Porque é o que existe no movimento espírita. O movimento espírita é feito de pessoas. Muitas pessoas, Beatriz, desistem do espiritismo, vão para outras ferramentas porque tiveram a má sorte, eu não sei. Ou desistiram, foram naquela casa e que escutou a pessoa falando coisas que não tem a ver consigo. Não tem a ver, é como diz os portugueses, né? É, duas frases que os portugueses eu aprendi com eles. Não me diz nada, não me apetece e isso pode influenciar uma pessoa a desistir dessa ciência espírita que eu tive sorte de chegar numa palestra lá atrás, na Federação Espírita Pernambucana porque voltou todas as mediunidades, voltou aqueles fenômenos todos da adolescência, da infância e aí uma amiga da minha mãe, que veja bem, ela só foi instrumento de me levar na Federação Espírita Pernambucana porque ela não se tornou espírita depois, ela era muito, muito perturbada mesmo, coitada ela é uma mulher que brigava com todo mundo e ela pegou me levou para a federação. Foi ela que me levou. Existe o mal e o remédio. E foi lá que eu vi aquele palestrante falando sobre reencarnação. O que me fez ficar no Espiritismo foi a reencarnação e eu deixei de ser ateu. Tinha quase três anos de ateu, não queria falar o nome de Deus. Para mim, todo mundo que era católico ou que tinha ritualística era burro. Olha só, a gente tinha é preconceito. A gente tem que ter cuidado. Aquilo era um orgulho dentro de mim porque eu, ninguém explicava o que ia comigo. Inclusive, Cláudio Lins, se você estiver ainda de Garanhuns, você deve conhecer ali na Avenida Conda Boa Vista. Eu me lembro ali que tinha um hospital psiquiátrico ali, né? E eu ia ser internado ali. Porque, 14 para 15 anos. Porque é, pessoas que veem espírito, que falam com os outros, que falam com as pessoas que não existem, que deixam dentro da bicicleta porque vai quebrar, vai ter uma parede, tudo isso. E que todo mundo fica fazendo assim, e aí? Não é? Então... Beatriz, me desculpe eu não ter conhecimento sobre essa ferramenta. Agora, eu quis colocar ao nosso lado que existem muitas, muitas atribuições que Allan Kardec fez no capítulo 23 de o Livro dos médios, que é uma, uma classificação da mediunidade de psicofonia, psicografia, médios psicofônicos, né? médios audientes, né? inclusive o sonambulismo, porque o sonambulismo também está ali descrito na, já em histórias mesmo antes do Espiritismo. Ok?
7: A Jaci de Souza. Eu sendo uma pessoa do grupo racional com base otimista, é normal eu acessar com tanta facilidade, tão rapidamente a base dos fazedores e também a base dos diferentes? Tipo assim, parece que sou tripolar. E essa intuição fortíssima que me acompanha desde a infância. Ela vem mais do meu geni ou da minha mediunidade?
0: Qual geni dela? Otimista. Otimista. Como é o nome dela? Jaci. Jaci! Boa tarde, Jaci. Olha só, você, as pessoas que não conhecem ainda a Descoberta, e tem um grupo natural de inteligência, GNI, que nós nominamos, batizamos, com, como dizem em Portugal, com alcunha, né? O apelido de otimistas. Então, os otimistas, veja bem, eu vou contar um quiz para você, muito interessante, que é de uma pessoa de uma cidade aqui em Santa Catarina, uma cidade próxima a Blumenau, e quando eu conheci essa pessoa, não foi dentro da doutrina espírita, foi no, na vida profissional. E essa pessoa tem cicatrizes, já nasceu com problema de alguns órgãos já ser cortado, cicatriz, um monte de coisa, é, uma espécie de um medo, uma espécie de coisa, na psiquiatria, inclusive, ela conheceu o grupo dela, mas o mais importante foi o case dela para o espiritual, quando eu tive é, uma, eu tive um, vamos supor assim, eu tive
10: uma,
0: vamos, uma regressão de memória, ela acordada, né? Assim, tipo, eu fui na vida dela, vendo a vida dela todinha através do, do espírito dela, né? E não seria uma psicometria, porque ali eu, eu senti que eu tive uma ajuda espiritual. Então, a psicometria é algo orgânico. Mediunidade está dizendo, a pessoa medeia, ele é medianeiro. Então, naquele momento, eu tive as duas coisas. Mas principalmente a mediunidade, que foi ver o que ela foi na vida passada. Veja bem, uma vez me perguntaram, Jacir, mas para que a gente vem como otimista se a gente só quer rir, brincar, quer alegria? Olha só, você já respondeu tudo. Eu tenho a Jaqueline que está atrás dessa parede, nessa direção aqui, ó, sentada, com os cabelinhos dela lá. E ela é uma pessoa que ela veio para parar de chorar. Meu e. Mas veio para ser alegre. Uma pimenta, uma lagueta, né? Agora se levantou. Já vai dar um show aqui para nós. E, já se esse caso dessa cidadezinha aí, dessa pessoa, ela, veja bem, se ela não fosse otimista, do grupo otimista, rindo da própria cicatriz, vive, tem um rapaz bonito, vive com um rapaz bonitão, com os olhão azul assim, e tudo mais, mas ela tem uma cicatriz bem feia, tem um, um monte de coisa na cabeça, mas ela veio com caminhos cognitivos, ela veio na nesse campo que eu chamo de campo racional, que essa corrente centrípeta, ela veio para quê? Ela veio para sanar. Aí é onde essa ferramenta, no dia que os cardequeólogos Isso aí não é espiritismo. Porque, olha, o espiritismo, ele sempre... O espiritismo... Eu, 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 eu recebi o presente de comprovar isso que eu estou dizendo pela questão 146 do Livro dos Espíritos, as três sedes da alma, respondida lá pela... Né? Recebi outros presentes na 191, falando da paixão, 907, 908. A gênese o bem e o mal, no IT18 lá. Mas veja bem, trazendo isso agora para a sua pergunta, que é da ferramenta da descoberta. Você sente esse lado, porque assim, você vai ter que fazer, não estou aqui vendendo nada, mas no nível 4, eu comprovei para as pessoas que fizeram o nível 4 lá, mostrando que a pessoa pode viver por causa da criação da cultura, do que recebeu. Inclusive, agora eu posso falar uma coisa que no nível 4 eu não podia falar. Coçou a língua para falar, eu digo censura, censura um, censura dois, censura três. Agora não tem censura aqui. Já se. Quando eu falo em sub-egos lá no Inato, e intra-ego, que a gente está começando a falar sobre intra-ego, terminamos agora, o que é que acontece? Ali é a programação, eu queria poder desenhar nesse quadro, é a programação que nós temos que, das encarnações que têm ligações. Aquelas outras que não têm ligação fica de fora. E os seus subegos, ó, você é um otimista. Tem um ego fazedor, tem um ego diferente. O diferente é o passado. O fazedor está ali para poder se mexer. Aí vem a gula. O que está mandando? É a gula. Eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais quando é bom. Quando é ruim, eu volto para o meu passado. E o fazedor é o lado que eu me irrito, que eu quero que as pessoas, que eu quero que tudo que aconteça naquele momento, naquela hora. O meu lado diferente é o lado que me deixa assim. Ah, poxa vida. Isso... De acordo com o seu espírito, quanto mais você se conhecer, mais você será agente da sua felicidade. Eu recomendo você a fazer os módulos lá, se quiser fazer. O Identidade Eterna também tem algumas coisas na internet do Identidade Eterna, projeto Identidade Eterna. Mas quanto mais se conhecer, a Gisela fez o nível 4, Gisla? valeu a pena, não foi? Explicou muita coisa, né? Aí as explicações estão todas lá também, né? Não que ninguém quer vender nada aqui, mas é conhecimento. Por mais que eu fale para você, existe um esquema, né? Uma programação. Para lidar com esse conhecimento. Eu estou cuidando da hora, porque depois, olha, não sai daí. Nós vamos ter João Paulo Gomes, direto de Alcobaça, Portugal, com as músicas maravilhosas, porque ele canta com a alma. Tivemos aí o grande Nando Cordel, Nando Cordel, meu amigo, há mais de, eu acredito que já há praticamente 30 anos, né? Ele não lembrava de mim, porque eu era feio, fiquei bonito, fiquei lindo, depois eu estive na Santa Catarina, então ele não me reconheceu mais. Então era isso, viu, Jaci? Espero ter respondido, mas você está transitando entre os egos de apoio. E pode até transitar no sub-ego que você nem sabe. Porque ainda tem o sub-ego, tem intra-ego. Isso é uma descoberta que vai longe, mostrando as camadas psíquicas. Porque, assim, ó, Jaci, no livro O Mundo Maior, da Psicografia, de Chico Xavier, André Luiz fala dos três andares: primeiro, segundo e terceiro andar. Se nós pegarmos os conhecimentos adquiridos pelo espírito de André Luiz através da instrução, se eu não me engano, instrutor Alexandre, nós vamos perceber que nós, tem pessoas que vivem no primeiro, no segundo, no terceiro andar, mas ali é uma, é uma, ali é uma conjunção espiritual, que tem a ver com o nosso cérebro de carne, porque eles estão instruindo ali, percebendo toda a estrutura espírito-psíquica das pessoas. Então também recomendo você ler ali, é, além de se conhecer cada vez mais né, na ferramenta, ler também é, artigos sobre isso, sobre reencarnação. Né? É muito interessante, porque ver que o que nós temos hoje, o grupo que nós fazemos, eu, eu percebo que as pessoas dizem, poxa vida, olha, o assunto reencarnação já traz uma justiça divina, né? porque mostra que porque uma pessoa porque essa é a minha questão eu, eu transformei em ateu porque porque eu nasci assim então não existe Deus depois eu via pessoas cegas aleijadas pessoas que não tinham dinheiro pessoas passando dificuldade como a minha família eu dizer que Deus é esse então aí os crentes eu fui colocado na igreja de crente com Deus dos exércitos com Deus não sei o que lá com Deus que castiga então para mim Deus não existia eu fui estudar calce que era melhor para não perder meu tempo mas depois que eu vi o dogma da reencarnação que não foi o espiritismo que trouxe eu fui a fundo traz justiça depois que eu fiz a descoberta que a descoberta que eu fiz no mundo profissional, essa descoberta no mundo pessoal, que comprova de que nós temos várias personalidades. Nós temos essas 12 facetas para reencarnarmos em cada uma delas. Fazemos parte de um campo emocional, de um campo ativo, de um campo racional, que a gente fez a correlação com a questão 146 do livro dos espíritos. Espero ter respondido assim, mas isso tem a ver com o seu passado. E tem a ver também com o ego, que é o ego o ego de apoio, que é o fazedor, que ele, ele faz serve para duas coisas. Que na verdade não é o fazedor, é a ira e a justiça, que traz quando não estamos bem, traz a irritação, traz a cobrança e quando nós, quando nós, nós estamos mal. Né? E quando nós estamos bem, esse ego fazedor, ele, faz, ele traz o quê? Ele traz o senso de justiça, o senso de caridade e o quando estamos bem, ali aquele sub-ego. Que é o diferente que ele trata como sub-ego está lá atrás é porque ele é o passado ele vem como sub-ego o fazedor vem como ego o diferente vem como sub-ego que é brotando o passado que está sendo resolvido agora não importa a idade valeu
5: o Leandro Cuiaveski é, boa tarde a todos parabéns para o CEO como perceber as antipatias empatia ou empatias entre os pens
0: então, teve uma palestra aqui muito, acho que foi a Rosimar Choque, né, que deu uma palestra muito boa aqui sobre a simpatia e simpatia. Não, foi o Romerito, o Rome, que deu essa palestra. Eu achei muito interessante, viu, é, Leandro, se você puder assistir. Agora, os princípios elementar natural, o Pen, não é? é Leandro, Leandro, é, eu até disse para a Gabi nesses dias que devia, um dia, devia ser estudou no Inato lá, estudar bastante, né? Mas tem que estudar muito. Então, veja bem, Leandro, o que acontece no princípio elementar natural, que o nome está no Livro dos Espíritos como paixão, na questão 907, na questão 908, existem antipatias? Existem porque é a questão das pessoas, não é a questão do PEN. O princípio elementar natural, como diz a questão 907 do Livro dos Espíritos, que ali ainda está com o nome de paixão, eu rebatizei esse nome por estar ligado aos pecados capitais, que foi um grande, um grande engano, um ledo engano, né? Ter dito, com todo respeito à Igreja, mas ter dito que a gente tem aqueles pecados capitais que pegaram só sete. Dante Alighieri fez uma comédia usando esses sete. Eu tenho uma historinha que eu conto de Evagos Pônticos, que inclusive encontrei com Evagos Pônticos, que está reencarnado, não é? Está reencarnado, está preparado para receber os conhecimentos de Evagos Pônticos. Não é você, viu, Leandro? Mas você também já fez parte. Não é à toa que você veio parar no Inato, veio parar aqui com a Noção. Tudo tem um porquê. Agora você pode se perder, Leandro. Como é que eu posso me perder? É... E escutar vozes da sua mente, criar antipatias por coisa, ah, aquilo ali, eu vou fazer aquilo, fantasiar uma coisa que você tem que aprender. Um conselho que eu vou lhe dar é que o conhecimento, ele, ele, se a gente fizer uma base bem feita, ele vai assim. Se a base não estiver bem feita, ele acaba nos desanimando. Agora, o que, é que acontece com os grupos naturais de inteligência, o GNI? Cada um tem o seu pé. Acontece que os ativos eles podem ter bastante antipatia, eu não diria nem só antipatia, eles podem criar um obstáculo, com os, os ativos podem criar tanto com os racionais como os emocionais, não com todos, vamos dar um exemplo aqui, a, a, a Eunice e a Gabriela Lana que estão aqui, não é? e a Vanderlei que se levantou aqui, elas três são ativas, olha só, elas são do campo ativo. Se elas chegarem aqui, olhar a Gisela assim ó, não sei se eu faço hoje, a Dona Sandra... É, só deixa pra depois. Aí o Eduardo... Sim, semana que vem a gente faz. Elas vão começar a se irritar... E elas vão criar uma coisa com os três. Elas nem conhecem os três direito... Estão se conhecendo, estão num grupo, isso já aconteceu aqui dentro da casa, inclusive há muitos anos atrás, e eu observando, foi um dos primeiros bazares que houve, e eu lá olhando assim, como eu estava olhando mesmo como cientista, deixando o cinco pegar fogo só para ver, e observando. E por que os ativos? Porque os ativos eles querem terminar. Os racionais, que estavam ali junto com os emocionais, que faz parte de um grupo que eu nominei de neutros, né? Eles estavam dizendo oh, vamos deixar para depois, depois a gente faz também. Agora também não tem pressa, né, para fazer isso, já que é amanhã a gente pode amanhã cedo fazer. Olha só, isso aqui tão errado não, mas vai criar uma a antipatia profissional e a antipatia familiar existe. E agora na pandemia, Leandro, você imagina o, o princípio elementar natural que faz é a parte interna das pessoas, mas eu já estou falando da parte externa que é o exatamente, a, a, não é? A nossa visão, a nossa audição, os nossos sentidos que captam e traz o quê? Traz para o nosso campo, que é o campo que vai fazer o quê? Cognitivamente vai analisar aquilo e já vai rechaçar. Esse rechaçamento, ele é energético e ele, inclusive, traz uma irritação, mas muitas pessoas não falam. E os emocionais, quando vê pessoas frias com o racional? Meu Deus, você se é sem coração.
11: Olha só, Eduardo, essa água nasceu, Eduardo, deu.
0: Vai, vai ter isso, porque vai ficar com pena e vai achar que aquela pessoa racional que nem está entendendo o negócio, que ela é fria. A Gisela está aprendendo a abraçar que não sei, de vez em quando ela dá uns abraços ali na frente. Mas a Gisela, o abraço dela era assim, era fluídico, assim. Ó. Qual é a ficha que é? é? É tratamento ou é lá na frente? Ou é né? a fichinha do tratamento lá na frente? E a Gisela aí é racional, mas tem um emocional em segundo plano. Mas a gente vai ver a diferença Agora, Leandro, essa antipatia é por conta... Das habilidades e das inabilidades naturais. Por exemplo, as pessoas que são ativas, elas nasceram com as habilidades de dinamismo, de terminar o que começa, de ser empreendedoras, de fazer a coisa acontecer, de serem rápidas, de serem pessoas que se mexem o tempo todo. Mas elas têm inabilidade, impaciência, pressa, irritação, cobrança com os outros. É? Então isso já vai criando o quê? Uma pessoa que mal se conhece na vida profissional... Vai criando antipatia... Não suporta fulano... Não suporta fucicano... Trazendo agora para esse campo profissional... Eu, eu fiz um layout... Um layout né? layout humano... Que para mim era layout energético... Uma pessoa ativa... Trabalhava de frente com uma pessoa... Totalmente racional... Calma demais... O que acontecia? Essa ativa estava... Não suporta fulano... E ele... Meu Deus... Vala-me Deus... Eu vou trabalhar de novo com essa mulher... Quando eu troquei... Que tem as baias né, de cavalo... Aquelas baias de escritório que aqui no Brasil chama Baia, viu, pessoal de Portugal. E elas ficaram de costas, ficaram até amigos na hora do, do... Eu ia falar do recreio, na hora do, do intervalo do café. E, essas antipatias, elas podem até... Existe também a antipatia fluídica, que é a antipatia da pessoa ativa. ela chega com a, a energia das pessoas ativas chega primeiro de que a pessoa. Mandelé, quando chega em casa, primeiro chega a energia dela, a filha dela já faz, assim, ui, meu Deus, a mamãe chegou com o barulho do carro, porque a energia chega primeiro para arrumar as coisas. Então... Existe a questão familiar agora na pandemia, aproveitando a pergunta do Leandro agora, já fugindo um pouco, existe agora que as pessoas estão com problema de se auto-suportarem e são pais, mães, filhos. Por quê? Porque os professores é que estavam se submetendo à educação. E, a... e quando diz que santo de casa não faz milagre, né? não sei se é bem assim, mas olha só, os professores agora estão fazendo falta. Também os professores, muitos que têm esse problema assim, ó, Leandro, de ter antipatia com a tecnologia porque são pessoas que precisam olhar. Eu mesmo estou me adaptando. Eu não sou do grupo futurista, mas eu tenho dificuldade. É, é, é. Eu fui dar um curso agora no último dia ali, que é os camaleões, e como tinha um pouquinho de gente na sala, eu já não queria nem olhar para as câmeras. Por quê? Por causa da dificuldade de estar tá fazendo isso aqui. Não é? Agora, eu soube que tem muitos professores, eu conversava numa cidade perto daqui que eu vim de lá ontem, né, no interior aqui, e uma pessoa que tem a esposa professora está dizendo que ela está tendo um problema, com o filho de 19 anos. Mãe, mas poxa, isso aqui é tão fácil. Mas a mãe estava acostumada a ser professora pedagoga na escola, não pedagoga online. Quantos professores aqui, eu quero dar uma mensagem para os professores, que os filhos têm que ajudar os professores, que são seus pais, os vizinhos, os colegas, os maridos, as mulheres porque as pessoas têm que reaprender, nós estamos mudando o conceito de ensino no mundo. Né? Eu trabalhei, viu, Leandro, com muitas pessoas da área de engenharia, engenharia elétrica, engenharia mecânica, engenharia civil, engenharia... Eu tive a oportunidade de trabalhar em três empresas ali, e com engenheiros que tinham uma, uma capacidade né, intelectual muito grande, de, 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 né? porque eu, eu admiro todas as profissões de engenharia e os professores, porque para você ser engenheiro, passou pelo um professor, né? Então, os professores, sem sombra de dúvida, né? São fantásticos. Agora, o que é que acontece? Se nós pegarmos a lógica, que a engenharia vem da proposta de ter lógica, desde a mecânica e tudo mais, nós temos que ter ali, tudo tem que seguir os parâmetros, né? E na elétrica tem os painéis, tem tudo, temos que seguir os parâmetros. Então, a mesma coisa acontece com o princípio elementar natural. Existem os parâmetros que funcionam assim. Não adianta Vamos fazer de conta que nós somos uma floresta, Leandro, para agora fechar a questão da antipatia, nós somos uma floresta. E aí nós temos a Jaqueline, que vamos fazer de conta que ela é uma macaquinha, um macaco, que foi fazer, foi junto com, com a coruja, que é, que é a, a Gisela, foi junto com a águia, que é a dona Sandra, aí foi junto com os bichos todinhos, os bichos. Foi lá, ter um, um, foi ter um, um, foi um workshop que existiu na outra floresta. Chegaram lá e disseram assim: olha só. A gente devia ser diferente, porque lá na outra floresta todo mundo faz igual, o pássaro voa, aí, ó, trouxeram umas ideias e o macaco falou vamos inovar isso aqui. Não é? Só que deu errado. Sabe por quê, Leandro? Sabe por quê? Meus amigos, porque fizeram um curso para o um coelho aprender a voar, o coelho se quebrou todo. A águia para fazer um buraco igual o tatu. E ela perdeu logo o bico. Então, assim, nós nascemos com habilidades naturais e com propósitos para reencarnarmos no princípio elemental natural que nos cabe para o nosso melhoramento e para o nosso progresso. Agora, as antipatias advindas dos grupos naturais de inteligência é porque as inabilidades provocam nos outros uma antipatia e as habilidades dos outros, vice-versa, provoca uma antipatia. Espero ter respondido. Obrigado pela pergunta.
7: José, o João já está lá esperando e eu só queria Opa. falar, eu queria antes do João entrar, eu queria só uh, fazer aqui uma propaganda né, da nossa casa e pedir uma ajuda para todos vocês que fazem parte do CIO, que acompanham o CIO, uh, pela situação nossa né, financeira, porque como nós estamos fechados, nós não, não temos uh, dinheiro, a gente se mantia com a lojinha, com os livros, com os, com os bazares, então, a gente decidiu agora no dia 16 de maio, como é o mês de aniversário do CIO, nós vamos fazer uma feijoada. Né? Então, eu gostaria que todos, que os amigos, pessoas que vêm aqui no CIO, a gente, a gente tem palestra que nós temos cento e poucas pessoas né? que nos acompanham aqui. Às vezes tem dia, que tem, tem quarta-feira aqui que tem 150 pessoas aqui. Então, se pela, pela metade comprar feijoada, já vai ajudar bastante o CIO, né? E, então, vai ser no dia 16, vai ser R$ 30, reais. e o telefone do CEIL, para quem não tem, quer comprar, é o 997298311, tá? para comprar a feijoada. E é limitado? Hum, vai ser limitado as reservas, então, vai lá, é no, lá no site do C.I.U., compra, reserva a sua feijoada nesse telefone 99729 8311. Fala com a Gisela lá que ela vai reservar para você, pegando o nome certinho e tudo pro dia, né? E o endereço certinho vai ser lá no Cantinho Brasileiro, na Rua Amazonas, 3361, no Garcia. Bem em frente ao quartel. Então é só chegar e retirar, né? Não vai ser, não vai ser para comer lá, vai ser para retirar, né?
0: Não vai ser delivery também. É,
7: não. Mas não sei Alguns vai ser na região do Garcia, certo. sim. E outra coisa que me, as pessoas vêm me perguntando ali no WhatsApp, uh, tinha algumas pessoas que ajudavam com o carnezinho mensal no SEIU. E estão me perguntando como é que eu faço agora. Nós não temos o celular dessas pessoas, mas se você quiser entrar em contato com esse mesmo telefone e quiser acompanhar e ajudar e continuar ajudando com o carnezinho, depositando lá na conta do SEIL, tá bom? É, alguém tem que fazer isso. Então, eu estou aqui pedindo ajuda para vocês, para a gente mantermos o seio, tá bom? Obrigada por tudo e um abraço. E muito obrigado por esses anos estar com vocês.
0: Então, antes de chamar o João ali e a Leonor, eu queria contar uma história aqui. O, eu acredito que foi o ano passado, eu saía de Recife para Portugal e peguei uma virose muito braba. E no avião eu estava para morrer mesmo, para desencarpar. E... Eu sei que daqui do Brasil, a Eunice ligou lá para a Leonor e para o João. Eu jamais esquecerei disso. né? Eu já, já amava eles muito, mas eles estavam me recebendo com duas malas grandes, cheias de livros, cheio de coisa. quatro malas, aliás. Não podia nem com uma, eu não sei. E ali quase já caindo, eles me levaram para o hospital. Eu fiquei internado algumas horas lá. Depois eles me levaram para a casa dela, a Leonor. Me cuidou de mim ali, mais de uma semana ali. Eu só fazia dormir, comer ali e dormir. Eu nunca vou esquecer disso eu acredito que os verdadeiros amigos são nessas horas que nós sabemos quem realmente, quem é, quem é amigo, quem gosta e quem faz a caridade. Muito obrigado. Não, 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 eu sei que eles não queriam que eu dissesse isso, mas quero contar para vocês que foi uma coisa muito especial. Eu tive com quem contar, mesmo com o seguro lá de, de vida, né, de hospitalar, eles me levaram lá naquele hospital Osíades, lá em Lisboa, e eu fiquei ali algumas horas lá, levando soro ali em atendimento, observação. E depois, né, do hospital, me levaram para o seu lado, sua casa. E eu fiquei alguns dias lá, muitos dias, sendo tratado como se fosse uma enfermeira para mim. E o João e a Leonor e a família ali, lá é? um agradecimento eterno, tá certo? E agora, vamos falar com um vocês...
7: Ah... O pessoal está falando aqui que depois do, do João, das duas músicas dele ali, é, tem um vídeo que eles fizeram aí em homenagem ao Seu E e por último, a oração sua. Ah, eu quero pedir desculpas. As pessoas ali têm muito mais perguntas. Tem um monte de recados. agradecer é. um monte, um monte. Muito obrigado por tudo. Não tem como ler de todo mundo. assim, Não tem como. Mas as pessoas ficam tristes. Elas é, de não fique delas. triste, fique feliz. Eu. É tudo para melhorar a vida da gente. É.
0: Assim, ó, é, e, e o João Paulo Gomes, vou apresentar ele para vocês Ele é compositor, ele é músico, ele canta música com a alma Eu tive a oportunidade de algumas palestras né, que eu acompanhei a Leonor e o João E palestras que eu fui do João cantar Nós fomos fazer uma, fazer uma palestra na Espanha, na cidade de Vigo E que o João cantou maravilhosamente bem João Paulo Gomes Olá amigo, como oh. estás? Oh, estás melhor ainda, escutando você não é como você está bonitão, né? Olha aí, ó. É? Olha, estás me ouvindo. Essa sala eu conheço, eu conheço essa sala. Estás me ouvindo, não te estou a ouvir? Não está a me ouvir? Agora. Está a me ouvir? Olha, Zé, não te estou a ouvir. Ok, está, okay, está a me ouvir agora? Ah,
12: agora já estou, Zé, tudo bem contigo? Vá, João.
0: Que prazer estar aqui com você. Você está bonitão, viu, João?
12: o cabelo, tá tudo quarentena.
0: É, quarentena, né? A quarentena tá lhe fazendo bem, viu? É. <risos> Olha só, como estão todos, como estão tá aí a, a malta. Sim,
12: tá tudo, tá tudo bem, tá tudo bem. Tá, e tá a minha irmã bem. Leonor. Também, tá também tá. Olha, deve, deve estar a ver agora, deve estar a seguir ao, ao vivo, tá a seguir o live. Você, você tá cuidando bem dela? Sim, claro. Nem ah, ela deixar é. Nem ela deixava que fosse de outra maneira.
0: <risos> João, queremos, queremos escutar você agora. Vamos agora curtir o João Paulo Gomes, direto de Portugal, ao Cobassa.
12: Olha, deixa-me só uh, cumprimentar e, e, e felicitar uh, toda a gente que está a ouvir. Dar os, os, os parabéns ao CEIL, a todos os trabalhadores, a toda a direção, que ao longo de 20 anos manteve esta chama do conhecimento acesa, e sempre, cada vez aprofundar mais o conhecimento desta ciência espírita e com todas as vertentes a, 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 em torno. E então, eu também, como forma de agradecer, vou cantar uh, uma música que, já agora, eu posso cantar quantas? Pode. É
0: Queremos ouvir.
12: Pronto. Eu vou cantar uma música que toda a gente conhece. Toda a gente conhece. Uh, e chama-se Aleluia só que eu fiz uma letra em português para ela, que é para, para ser mais perceptível, e então é também uma, uma canção de agradecimento e então é por esta que eu vou começar, Aleluia hum.
11: Pela manhã, com o sol nascer, a alva-luz do amanhecer vem acordar a vida que dormia. A flor se abre ao seu calor, a ave no ninho sai do seu turpor e os meus olhos se abrem. céu azul, a luz do sol, brilha forte como um farol, e as águas do rio transportam a frescura. E os peixes que nadam ao seu sabor, deixando na água reflexos de cor, meus lábios se abrem e dizem aleluia. 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 No imenso céu do entardecer. Esta luz dourada vai entender que é chegada a hora da ternura. Vem calma com o pôr do sol. O regresso a casa tem mais sabor. As minhas mãos te abrem. Aleluia. Aleluia, 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 aleluia. E com a noite a chegar... A vida adormece para descansar, enquanto as estrelas brilham de alegria. No reino da lua o sonho se faz, desfecho do dia, momentos de paz. Sonhando minha alma canta, aleluia.
12: estou ouvindo muitas palmas. Obrigado a todos, João. obrigado a todos. Olha aí, ó, até se ouviu, teve. É, obrigado a todos. Eu não sei se o som tá aí a sair bem.
0: O som tá ótimo aqui. Tem uma ah, caixa aqui okay. enorme aqui, ó. Muito bom. A voz dele é o quê? Olha só, tô na samba aqui, ó. Opa. Obrigado,
12: Dona Sandra Que
6: linda, viu? Adorei, amei
12: Oh, Dona Sandra, que bom ouvir isso Sim, muito obrigado
0: Essa daqui é a nossa mãe preta aqui. Ela prejudicou sim, sim. tantos escravos Que ela disse, eu quero vir preta nessa encarnação E o marido dela, que foi escravo dela Veio com a pele branca e os olhos azul
12: Mas olha que ela veio preta Mas
0: linda, linda <risos> Muito bem Então vamos lá, João, para mais uma música aí Você que manda agora quanto uma música aí para nós aí Olha,
12: eu vou cantar uma, agora como estamos nestas fases de recolhimento, é uma boa oportunidade para meditarmos sobre a vida. E então, esta música é, é, é um tema que eu compus no âmbito do, do, daquilo que é a doutrina espírita e aquilo que ela nos leva a meditar, e então chama-se mesmo Meditando sobre a Vida.
11: melhor seguir a luz do farol que é para mim esta doutrina e a paz reencontrar após vida a errar dar sentido à minha vida aprender a amar Só assim se é feliz. Respeitando a natureza e assim ter a certeza que em Deus estou a pensar. Meditando sobre a vida, vi que tudo tem seu tempo. Deus tudo tão bem criou, e por nós sempre esperou, até chegar o momento. Sozinhos nunca estivemos, só que nem sempre entendemos, afinal quem se afastou? Nossa e experiência não é lá a grande ciência para entender o que faltou. Aprender a amar só assim se é feliz. Toda a gente respeitando. Todos envolver no manto de paz a desabrochar. Eu agora entendo. Deus tudo tão bem criou. Se estivermos bem atentos, sentiremos com alento. Que sempre alguém nos guiou Eu queria ser melhor Ser bondoso já de cor De repente ser perfeito Mas crescer não é assim Antes de ser querubim Há que moldar nosso jeito é feliz toda a gente respeitando todos envolver no manto de paz a desabrochar, meditando sobre a vida e que tudo tem seu tempo tudo tão bem criou e por nós sempre esperou até chegar o momento uh
3: -oh.
12: Obrigado, obrigado a todos muito obrigado Ô
0: oh, João que coisa boa, olha só o pessoal tá chorando aqui ah, tudo emocionado aqui com você, tá, aqui, sério? Então, né? Eu tinha Olha, dito para eles, você canta com a alma, né? É uma coisa muito boa, né?
12: Olha que bom. Se estão gostando, estou yeah. muito feliz com isso.
0: É, né? Olha, João, vou cantar... Você, quer... você sim, agora vai isso. cantar a saideira. A saideira aqui no Brasil, a gente chama de saideira, né? E sim, depois sim. que você terminar, você passa né? uma pequena mensagem para nós aí.
12: Tá bom, então? Ok, então vou cantar Fazer a Paz, para terminar. Certo.
4: É.
11: Amor se faz a paz Vem mostrar como se faz Tornar o mundo melhor Em cada ser um irmão Querer a todos dar a mão Sintonizar esse amor Busca bem dentro de ti essa paz que te sorri e te leva a meditar. E nessa paz interior, a vida ganha outra cor, refletida em teu olhar. Ah! O amor se faz a paz... Vem mostrar do que és capaz... Confiante em teu valor... Em cada ser o um irmão... Querer a todos dar a mão... Sintonizar esse amor... Sem paz nada faz sentido... O tempo fica perdido, com Jesus sem avançar, é preciso evoluir, a terra reconstruir, faz no mundo semear, ah, com amor faz a paz vem mostrar do que és capaz confiante em teu valor cada ser é um irmão que é a obra da criação brotou de Deus por amor ah o amor se faz a paz, vem mostrar como se faz, tornar o mundo melhor, em cada ser um irmão, querer a todos dar a mão, sintonizar esse amor, esse amor.
0: é Então, paz meu tudo. querido João Paulo Gomes, diretamente de Alcobaça, Portugal. Esse foi um presente é, maravilhoso. Em nome de todos aqui da CEIL, Eduardo que está ali fazendo proporcionantes para nós, a Pamela que está aqui desde cedo, a Nice, a Gabi, a Beatriz, a Dona Sandra, a Gisela, a Vanderleck está aqui, não é? A... Letícia, Lana, que está ali lanchando, a Jaqueline, e a Cátia Nats, que de lá já entrou aqui hoje, foi muito especial, e todos vocês que estão nos escutando. Eu quero aqui mandar um abraço especial, João, para você, para Leonor, Leonor, é, para todos os miúdos aí, para Denise lá no Algarve, para o José Lucas e família, para o Otávio Santos também, para mandar para toda essa aí, para o Diogo Barros, todos que estão aí é, do Espiritismo aí na nessa grande mãe que é Portugal para todos nós brasileiros, né? Tudo começou é. aí e veio para aqui e falamos a mesma língua. É, verdade. muito obrigado. É
12: Olha, beijos para todos, abraços para todos, muito obrigado por tudo. Continuem com força e coragem. Muito
0: okay. obrigado, João. Obrigado. Muito obrigado, muita paz. Muita paz. Todo mundo está agradecendo, João, através aí do Facebook, que Deus te abençoe e te ilumine. Foi muito obrigado a você, ao Nando Cordel. E quero avisar aqui, viu, João, para todos, que de Portugal, aqui do Brasil, que todos os domingos, agora, para o aniversário do CEI teremos palestrantes nacionais e internacionais. Próximo, próximo domingo, a gente tem o Clóvis Nunes, o professor Clóvis Nunes. Depois, Sim. nós vamos anunciar aí os palestrantes até o final do mês de maio. Muito obrigado mais uma bem, vez. Muito bem, uma obrigado, A te abençoe. ilumine o caminho ser. de todos vocês aí.
12: É, um forte abraço para todos. Vejo no vosso coração. Amém.
0: Então, dando, dando sequência... Ah, caiu aqui? Ele nasceu de novo. Então, pessoal, olha, é, é motivo de muita alegria, né? E, e nós queremos dizer para vocês que esse mês é um mês especial, um mês de maio. Todos os meses da nossa vida são especiais, mas esse é... Nós comemoramos aí 20 anos, né? De, é, de muito aprendizado, muita luta. Também é, queremos... Em nome da CEIU. pedir perdão, porque o perdão, a humildade, são coisas que a gente vai conquistando. Por qualquer coisa, é, que algum trabalhador do CEIU, algum voluntário, de algum, por algum momento que vocês perguntam alguma coisa, nós também somos seres humanos. E ninguém pode julgar um projeto desse maravilhoso, uma casa que só quer fazer o bem às pessoas. E aqui nós estamos todos como voluntários e aprendizes, né? Um beijo enorme para a doutora Suzuko Hashizumi, em São Paulo, né? a grande fiel escudeira, como diz o Dr. Hernando Guimarães Andrade. Quero agradecer a espiritualidade. Eu quero chamar agora aqui, especialmente, juntinho de mim, Wesley. Por favor, Wesley. Eu quero que ele vai me acompanhar aqui na prece. Quero que traga uma cadeirinha aqui para ele. Eu vou contar um pouquinho para vocês. Né? Certo. A gente vai assistir o vídeo também. Eu e o Wesley. Vamos assistir. Ele vai ficar aqui juntinho de mim. Então, né? Wesley, aqui... Então, o Wesley, dá um oi pro pessoal lá, ali naquela câmera ali. ó. Tira aqui a máscara um pouquinho. Eu vou ficar longe de você. olha para lá. Dá tchau para o pessoal ali. Isso. Pode colocar a máscara agora. Então, o Wesley, é uma questão reencarnatória que hoje eu vou dizer para vocês. Quando o Wesley chegou aqui pequenininho na casa, os espíritos disseram, você não está reconhecendo? E eu disse assim, o espírito de Hamed e outros espíritos aqui... Eu digo, não, assim não. E aí foi quando eu reconheci, mostraram para mim o pé dele. E o Wesley já trabalhou comigo como guia espiritual, no início da minha mediunidade, isso há muito tempo atrás, me dando valiosas dicas também de estudo, seriedade. Ele, quando era menorzinho, o espanhol estava bem vivo na cabeça dele e ele entendia perfeitamente o que nós falávamos, né? Ele é, é, morou na Espanha. E nós já tivemos né, contatos é, na Espanha, na antiga Espanha, com certeza. E para vocês verem que os factos né, é, espíritas, reencarnatórios, eles batem à nossa porta. Então, como diz o Evangelho segundo o Espiritismo, né, quando bater à vossa porta um mendigo, quando bater à vossa porta alguém desesperado, esse pode ter sido o vosso pai, a vossa mãe, pode ter sido alguém muito caro para você. Então, vamos tratar todos bem. E o ceiu como eu dizia antes, com humildade e perdão, a gente não sabe porque você às vezes está nas suas contendas interiores, você está nas suas lutas e você não pode culpar nem o CEO nem culpar a nenhum trabalhador aqui pelos desenganos da sua vida, pelas buscas, pelas inconstantes é, é, brigas espirituais dentro de cada um de vocês, dentro de cada um de nós. Que possamos, eu não sei o que é que vem nesse vídeo aí, mas vamos assistir juntos e convido vocês também para assistir esse vídeo conosco agora.
1: Nesse momento em que o seio comemora seus 20 anos de existência, não poderia ficar omisso em estar aqui, através dessa mensagem, celebrando esta data muito importante, de realizações dessa equipe que se desdobra, que eu admiro tanto, que quero tanto bem, é, e a todos vocês que sempre eu guardei a mais profunda amizade o mais intenso carinho eu quero desejar que essas tarefas se multipliquem na medida naturalmente da capacidade dos que participam e, e trabalham no seio os seus diretores sua equipe de colaboradores, é, nessa realização marcante, que é o, são os fóruns, os Foreblues, o mesmo fórum de estudos espíritas, ou fórum espírita de Blumenau. Certamente, o que nós presenciamos em diversas ocasiões, foram oportunidades maravilhosas de intercâmbio com o Dr. Hernani, principalmente, esse amigo que guardamos um carinho muito especial. O próprio Banerjee, meu brother, como ele tratou de forma muito sui generis e única. Então, as, manifesta... as psicografias que nós obtivemos, as revelações... É, o Rémi Chauvin aquele é, que estuda e tem obras importantes a biologia do espírito, por exemplo ele também em francês se dirigiu ao padre François Brine então meus amigos é, eu parabenizo esse grupo dedicado operoso Parabenizo as realizações que vocês vêm naturalmente realizando aos meses de setembro, anualmente, nas apresentações do Foreblue. O meu carinho, o meu abraço especial ao meu amigo <coughs> Zé Araújo e a Nice. E a sua filha, que eu gosto demais dela. A todos vocês, ao Roberto, não é? o meu abraço, o meu carinho. E, mais uma vez, parabéns pela tarefa até agora cumprida. E, certamente, se propagará por muitos e muitos anos. Eu espero acompanhar. Pelo menos nos próximos 10 anos, acompanhar todas as realizações do CEIL. Um grande abraço a todos.
4: Olá, a todos os amigos da CEIL, da comunidade espírita, Irmã Lúcia, em Blumenau, os meus parabéns pelo 21º aniversário ao serviço da comunidade de Blumenau e um pouco por todo o mundo. Quis o acaso, se é que o acaso existe, que as nossas vidas se cruzassem uh, por interferência do mundo espiritual e, e trago no coração uh, muito boas uh, recordações do convívio com todos os trabalhadores da CEIL, nomeadamente quando estivemos aí presentes no Fora Blue por duas vezes, e também na convivência com José Araújo, quando ele esteve em Portugal. Queremos agradecer do fundo do coração a Deus, aos bons espíritos, a oportunidade que nos deram de vos conhecer e agradecer-vos também o vosso carinho, a vossa gentileza, a vossa amizade, dedicação e, e pedir a Deus que vos dê forças, ânimo, alegria, determinação para que possam continuar mesmo com as dificuldades decorrentes da vida na Terra neste momento. Um grande abraço para todos e até daqui a 20 anos, se os quiserem.
13: Olá meus queridos amigos do C.I.U. aí em Blumenau Estamos aqui atendendo o convite de Roberto Muito feliz de poder participar dessa festa dos 20 anos de vocês Tenho muito carinho por todo esse povo aí de Blumenau Especialmente pelo Zé Araújo, a Ionice E todos os irmãos que eu muito carinho incluem nessa família De tanto sucesso, de tanta luz que tem trazido tantas informações para o mundo material Vindo do mundo espiritual Participei já de vários Florebro aí com vocês E me considero realmente, nesse momento Muito honrado de poder participar Dessa festa dos 20 anos de vocês Recebi muitas mensagens Aí do nosso querido Alamar Do meu primo Frade Celestino E de Nise da Silveira E tantos outros espíritos amigos Que espontaneamente Vieram me trazer a realidade do mundo espiritual E me colocar Com muita honra as parte dessa família que Jesus continue abençoando este grupo maravilhoso aí do Ceil. E sempre que possível, quero estar com vocês, nos nossos queridos Fora Blue, para levar a mensagem de Jesus para o nosso país e para o mundo. Um beijo carinhoso a todos vocês e, mais uma vez, parabéns. Muita paz a todos.
14: Queridos amigos, agradecemos a oportunidade de deixar registrado nossa admiração, respeito e carinho que sempre tivemos, eu e Saulo, por essa casa de orações e de transformação. São 20 anos de trabalho, dedicação e muito amor, onde os queridos Zé Araújo e Inice, amparados pelos Espíritos de Luz, conseguiram formar uma família do bem. Nossa aproximação começou quando um dia o Saulo ouviu falar sobre o trabalho de Zé Araújo, um homem idôneo, um espírito que falava com os que estavam em outra dimensão. E Saulo não sossegou até conseguir o contato e falar com o Zé Araújo. Tempos depois, fomos convidados para participar do primeiro Fórum Espírita Diplomenal, o primeiro foreblu Blue e a partir daí, começamos a desfrutar da amizade de Zé Araújo, de início e de todos dessa casa abençoada. Parabéns a todos os colaboradores ao Zé Araújo e início, por todos esses anos de dedicação e amor ao próximo. Com certeza deixarão um legado inestimável para nós todos, que admiramos e estimamos acima de tudo. Deixo meu abraço, rogando que Deus abençoe e ilumine essa grande família do bem. O Saulo, tenho certeza, estará aí nessa confraternização com todos vocês.
6: É preciso, quando a inércia te abater o ser, mudar é preciso, trabalhar é crescer. Aparecendo a calúnia, a discórdia e a reclamação, tens que ter paciência e o perdão. Quando o mundo parecer te criticar, antes cobre-te com o um manto de, da paz. Com a consciência limpa, te modifica o sentimento de tristeza e tudo refaz. Pares de tanto querer... querer. Mudar é preciso, é preciso crescer.
0: Muito bem. Ah, aí assim não dá, né? Então, olha, quero agradecer aqui... É Para nós. Hein? É, a Guilmar está no Mundo Espiritual, já visitou aqui a nossa casa. E, poxa, eu, foi uma grande surpresa boa, viu? Movimentada aí por Roberto, por todos que movimentaram isso aí. É, o Eduardo ali, a Pâmela, todos eles, né? Que estiveram envolvidos nisso ali. Muito obrigado pela surpresa. Obrigado ao, né, a todos que participaram ali: o professor Ney Preto Pérez, a, ao José Lucas em Portugal ao Severino Celestino, o professor Severino também, a Edna, né, trazendo essas imagens do Saulo ali, né, que nos tocou o coração também. E, coincidentemente ou não, o Wesley está na foto lá com o Saulo Gomes, né? A nossa Guilmar, que se encontra aqui, presente aqui no mundo espiritual também. E é muita gratidão por esses 20 anos que estamos nos esforçando. Né? E como dizíamos antes, nós, todos nós aqui estamos aprendendo, então ainda somos aprendizes e por sermos aprendizes a gente conta também sempre com, é, com a boa vontade e a paciência de todos, né? porque nós estamos aqui para aprender a melhorar, nós estamos no caminho e quando nós rebatizamos o nome, antes Comunidade Espírita, Irmã Lúcia para o Recanto do Saber, foi por toda a transformação que o Seio passou que a espiritualidade assim o um quis, que é um projeto, o CEI é um projeto da espiritualidade, que foi assim que ela veio com a psicografia. Espero um dia a Miss, que sabe melhor contar a história todinha do CEI, que já foi contada várias vezes por muitas pessoas, né, mas eu quero agradecer a todos e agradecer a espiritualidade, a Papai do Céu, agradecer a todos vocês que, direta ou indiretamente, torcem por, por esse conhecimento e pela doutrina espírita e pela ciência espírita. E faço um apelo para que possamos todos nós vibrar pelo nosso planeta, por esse momento de transformação e de muitas perdas que estão acontecendo e ainda vão acontecer, essas perdas materiais, mas que o mundo espiritual precisa das nossas melhores vibrações de amor, de paz, como cantou João, como cantou Nando Cordel, agradecer ao Nando Cordel, tirar o, tempo, o seu tempo lá para nos presentear, ele e toda a família dele, ao João Paulo Gomes lá em Portugal, enfim, a todos que aqui nos presentearam, nós é? nosso muito obrigado, e agora vamos fazer uma, uma prece para nos confraternizarmos com a espiritualidade.
10: Conselho de amor. Antes, porém, queremos noticiar o grande repórter no momento da vida terrena, nos procurou nós. Com o coração Ainda em saltos resolvemos escutar -lhe. E daí Cresceu um amizade Donde a Edna e a quem interessar que o repórter aqui está Conselho de Amor Em meio os transtornos diários Os sentimentos intempestivos da raiva, da tristeza e da mágoa, aconselho-te respirar, fechar os olhos, imaginando. Aos pés de Jesus que te envia a paz, cocitando, a ouvir o vosso coração onde mora a centelha divina que brota. O sentimento de amor o amor que transpassa as barreiras indubitáveis da matéria o amor que não cobra que não expurgueia palavras que fede o amor que não se ciú... que não se enciuma. que não agride, o amor que não inveja, o amor que não quebra os laços familiares de amizade. O amor é o antídoto. É o conselho, é a porta de entrada da evolução maior. Portanto, meus irmãos, tenhamos amor. Aprendamos a observar como estamos lidando... Com a vida, com as pessoas, com o mundo. O mundo melhor é construído nas bases sólidas do amor universal. Paz a todos.